0: Hallo und herzlich willkommen zum Deutschen Doktor-Podcast, mein Name ist Raphael. Bei mir ist heute nicht der Kolja, denn die, ja, die Krankheitswelle hat uns überschwemmt. Äh, Kolja ist eins von Koljas Kindern, ist krank, ich war lange krank, die Pia war krank, aber heute haben wir ärztliche Hilfe, Der Pia <lacht> ist wieder gesund. Ja. Dem, dem, dem Virus praktisch von der Schippe gesprungen und darum bist du heute nochmal da.
1: Mit vielen Antibiotika, genau.
0: Genau, aber ihr müsst auf Kolja nicht ganz verzichten, äh, der kommt später nämlich auch nochmal zu Wort. Aber vor diesem dann unserer üblichen, ja, runterbeet, wie sagt man dazu, Unser übliche
1: Zeremonialien.
0: Unsere üblichen Zerealien. <lacht> wir sind telefonisch erreichbar unter der 0211 5800 85951. Ihr könnt uns noch immer unter Twitter lesen oder twittern unter www.twitter.com-hukast. Ihr könnt uns auch immer noch an unsere Postbox oder an meine Privatadresse Geschenke zum Geburtstag schicken, den wir bald nachfeiern
1: werden. Da sind sogar schon welche angekommen, oder?
0: Ja, der Lars hat uns ein Paket geschickt. Ich sag mal noch nicht, was drin ist. Das wird dann äh, zeremoniell zeremoniert in unserer Geburtstagsfeier. Vielen Dank aber schon mal an dieser Stelle. Es war aber kein Begleitschreiben dabei. Vielleicht sollst du noch sagen, wozu es gedacht war. war sollen wir es verlosen? War es für uns? War irgendwas für wen Spezielles? Sollen wir drum kämpfen? <lacht> Info .de. Das ist auch die E-Mail-Adresse, an die ihr euch alle wenden könnt. Wenn ihr uns zum Beispiel Bilder für unsere Fotowand schicken wollt, oder noch, um bis zu unserem Geburtstagskast noch an unseren offenen Gewinnspielen teilzunehmen, ein Bild von euch beim WhoCast hören, oder die Antwort auf Biancas Frage. Ähm, ja, bevor wir mit den News anfangen, ist es, glaube ich, an der Zeit, dass du dich entschuldigst.
1: Nein. Doch. Das kann nicht sein, nein.
0: <lacht> oh, doch.
1: Ja, okay, ich gebe zu. Wahrscheinlich, es gibt, glaube ich, mehrere Dinge, für die ich mich entschuldigen sollte. Lass, dann, dann fangst so. du. an.
0: Ich weiß jetzt nur eins. Überrasch mich.
1: So offiziell hier. <lacht> ja? Denke ich, geht es nur um Sherlock, oder?
0: Achso, inoffiziell, das machen wir danach. Im <lacht> das, Fast. das
1: machen wir danach, ja. Ja. Äh,
0: ja, es geht um Sherlock, denn wir haben mittlerweile alle drei Folgen gesehen und...
1: Ja, Sherlock ist nicht ausgelutscht, Sherlock ist toll. Ich gebe es zu, du hattest recht.
0: Ja, sehr schön, sehr schön. Ähm, ja, und es, kam ja, es wurde auch schon der Wunsch an mich herangetragen von der Seite, die mir hier gegenüber sitzt, <lacht> ob wir das nicht mal casten können. Ich finde es generell eine gute Idee, haben wir aber noch ein bisschen Zeit zu Ich würde sagen, wir bringen erstmal die Staffel hinter uns und dann können wir gucken, es dauert ja jetzt ein bisschen, bis der Cliffhanger der ersten Staffel aufgelöst wird. Für alle, die Sherlock nicht sehen konnten, weil sie nicht die Möglichkeit haben, BBC zu empfangen... Die DVD-Blu-Ray erscheint, glaube ich, jetzt schon irgendwie in ein paar Tagen.
1: Äh, stimmt, ich habe sogar von jemandem gelesen, der sie vorbestellt hat mhm. und sich jetzt die anderen beiden Teile gar nicht mehr auf ominösem Wege besorgt.
0: Ja, so und richtig Und dann gleich so. auf
1: die DVD wartet, geil?
0: Ja, lohnt sich also auf jeden Fall für Leute, die Sherlock Holmes natürlich generell mögen und für Leute, die generell auf etwas intelligentere Kriminalfälle stehen. Und auf Leute, die auf Serien stehen mit Charakteren. Sehr
1: richtig, so wie mich.
0: Ähm, ja, kommen wir dann zu den news wir hatten ja eigentlich letztes Mal schon gehofft, dass wir alles abgefrühstückt hatten, aber es ist seitdem wieder einiges dazugekommen. Ja, fangen wir mit dem ersten an und zwar wird es einen Doctor Who Spin-off CGI-Film elf Minuten lang, glaube ich, circa geben für umsonst.
1: Ähm, okay, und weiß man, worum es da geht?
0: Ja, das ist nämlich von Big Finish, für, ja, für alle Hörer von Big Finish und dreht sich um Professor Bernice Summerfield. Das ist dieses Audio Spin-off, was die ursprünglich schon gemacht hatten, bevor sie Doctor Who machen durften. Und ja, als, als, als Einleitung zur elften Audiostaffel gibt es dann einen 10-minütigen CGI-Film. Trailer ist schon online. Ich finde die Animation ein bisschen schwach. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast.
1: Ja, habe ich... Ja, ich, ich fand es jetzt auch nicht so toll.
0: Aber ich fand es da halt alles sehr knetfigurig aus irgendwie. Also es war jetzt nicht eine super CGI-Grafik. Aber es ist umsonst und ich finde es schön, dass Big Finish sowas mal macht, weil sie sowas schon sehr lange machen wollten. Und zwar im Endeffekt schon irgendwie seit sie... Ich weiß ich nicht, das erste Jahr die Audios gemacht haben. Es war immer ein ganz langer Kampf mit der BBC, ob sie dann so Sachen wie CGI-Trailer und so mit auf die CDs packen durften. Wurde ihnen aber nie erlaubt. Und finde ich nett, dass man es jetzt so im, im Zeitalter der Downloads einfach mal online nachholt für etwas, wo sie die BBC nicht um Erlaubnis fragen müssen.
1: Vielleicht macht es ja auch ein bisschen populärer. Jetzt kann man gucken, nicht nur hören.
0: Ich glaube, das spricht dann, sprich dann auf die Leute an, die mehr mit den Augen haben als ja, mit den Ohren. Genau. Das ist schön. Ah, apropos mit den Ohren haben. Am 20. September erscheint der Soundtrack zu den Specials. Vom letzten Jahr. Ah, toll. Toll, toll. <lacht> Tatsächlich.
1: Oh, die Specials. Nein. <lacht> ich habe mich verhört.
0: Nicht toll. Äh, Kurzzeit später scheint aber auch der zur fünften Staffel. <lacht> ja,
1: toll, toll. Äh,
0: die 10 Specials ist, meine ich, sogar eine Doppel-CD. Was ich komplett mhm. Banane finde. Aber gut, muss man gucken. Was gibt es noch? Schreiber für Torchwood sind bekannt gegeben worden für die nächste Staffel. Und bis auf äh, John Faye, der Children of Earth mitgeschrieben hat, sind alles amerikanische Schreiber. Und du müsstest ein paar davon kennen.
1: Okay, dann leg los.
0: Fangen wir mal hinten an. Als erstes wäre es Jane Aspenson. Die kennt man aus Buffy und Caprica.
1: Buffy habe ich ja gesehen, ich weiß jetzt aber nicht genau, was sie da geschrieben hat.
0: Okay, kann ich dir auch nicht sagen. Ich habe ja Buffy nie verfolgt, darum weiß ich nicht, ob es... Man sagt ihr nach, dass sie sehr gute Folgen für Buffy geschrieben hat.
1: Ich glaube, sie hat relativ viel geschrieben, oder? Weil der Name kommt mir bekannt vor und ich weiß, ja. dass ich da damals nicht drauf geachtet habe.
0: Ja, ich glaube, sie hat auch äh, produziert teilweise mit oder... Ja, zumindest ist sie da äh, gut dabei. Dann hätten wir Doris Egan, kennt man aus Smallville, Dark Angel. Und sie hat, glaube ich, ein oder zwei ganz gute Dr. House-Folgen geschrieben
1: also Haus und Dark Angel habe ich gesehen und ich fand, das war auch ganz okay alles.
0: Ja. Und John Schiebern, Scheiben von den X-Files und den Lone Gunmen, weil das etwas bescheidene Spin-Off zu X, <lacht> ähm, hat unter anderem die Folge geschrieben, in der Scully attestiert dass sie Krebs hat. Eine Folge, die ich immer noch sehr, sehr gerne gucke und sehr, sehr gut finde. Alles im allem finde ich, ist, ist, ist es nett, wirkt aber so, dass man dann vielleicht nächstes Jahr Torto direkt mal eben nach Amerika übergeben möchte und nicht in den Händen der BBC hält. Wird äh, man ja vielleicht auch. Ja, finde ich seltsam. Also ich, ich finde es ein bisschen schade. Ich hätte mir zumindest noch irgendwie einen klassischen britischen Autor gewünscht.
1: Ja, stimmt. Aber was soll man machen? Und ich denke mal, besser gute amerikanische Autoren als ein schlechter britischer.
0: Ja, und wirklich schlechte sind da nicht bei. Also ich ich, ich, ich freue mich drauf. Ich bin mal sehr gespannt. Er Sagt mir aber auch, dass das Ganze dann noch ein Touch amerikanischer wird, als man gedacht hat. Also ich dachte ja, okay, es spielt jetzt in den USA.
1: Ja, aber, aber das mag ja die ja auch.
0: Ja, da hat sich nicht umsonst wieder jemand von Buffy gekrallt. Eben. Äh, eine gute Nachricht für alle Torchwood-Fans aus Deutschland. Denn äh, der cross verlag verlegt Torchwood-Bücher auf Deutsch. Oh. Ja, ich höre sie schreien. <lacht> Im Moment schmeißen die ganz viele Star Trek-Bücher und Prime-Evil-Bücher auf den Markt, soweit ich weiß. Finde ich eine nette Sache. Ich brauche es jetzt nicht. Aber ich denke, die werden ihren Absatzmarkt finden. Also ich würde glaube ich, genug Leute. Ich, ich denke, ein paar RTL2-Zuschauer werden lesen können.
1: Ein RTL2.
0: RTL2-Zuschauer werden für. lesen können. Auch mit amerikanischem Akzent.
1: Sind das denn richtig gute Romane? Also richtig dicke, gute Bücher? Oder sind das dann eher so kleine, die Inhaltsangabe ein bisschen verlängert und detaillierter?
0: Hör mal. <lacht> Sehe ich aus wie jemand, der Torchwood-Bücher liest? <lacht> Keine Ahnung. Aber vielleicht also,
1: hast du die Star Trek-Bücher gelesen? Nee. Okay. Dann <lacht> weiter im Text.
0: Und meine andere Frage. Wenn ich die Star Trek-Bücher gelesen hätte, welchen Schluss soll ich daraus ziehen für die Torchwood-Bücher? Auch wieder wahr. Nein, keine Ahnung, also ich habe, glaube ich, eines der Dinge irgendwie mal als Hörbuch gehört, die ist natürlich immer ein bisschen runtergeschnitten, äh, pff, war okay, also es ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, boah, wahnsinnig tolle Bücher, war in Ordnung, kann man sich angucken.
1: Warten wir ab, vielleicht liest ja einer und schreibt uns dann was.
0: Ja, was für die Bahn oder was fürs Klo? Äh, wenn ihr es gelesen habt, info de. vielleicht möchte ich auch dazu sagen, wo ihr es gelesen habt. <lacht> ähm, wo wir ein Thema fürs Klo sind, wir besprechen heute die Doppelfolge The Hungry Earth and Cold Blood.
1: Das ist ja unverschämt, die war nicht fürs Klo.
0: Nein, nein, die waren direkt für eine Etage tiefer. <lacht> für die Kanalisation. Ja, kurze Statistik. Ähm, gesehen haben The Hungry Earth 6,49 Millionen Leute. Cold Blood wurde von 7,49 Millionen gesehen. Eine Million mehr. Mhm. Ist das nicht wunderbar? Äh, Regie führte Ashley Way. Äh, hat bisher für Torchwood Regie geführt. Für die Souls in Staffel 2 von Doctor Who, was mich total irritiert hat. Und für Attack of the Grask. Dieses komische videoartige Spiel mit dem 10. Doktor, wenn du dich erinnerst. Ja, ich erinnere mich. Ja, jetzt dürfte sie mal richtig ran, etwas richtig Tolles, äh, naja, ihr eigen machen. Geschrieben hat das Ganze Chris chipnell Ich glaube, da können wir uns die List of Shame sparen, die er für Dr. Who <lacht> verbrochen hat. Ja, und ich würde auch sagen, du fasst den Inhalt zusammen. Du hast dich ja so gut drauf vorbereitet. Ich sehe hier eine lange Blattinhaltsangabe. <lacht> ja,
1: ja. Genau, ich habe über einen DIN A4 Blatt Inhaltsangabe. Wenn also jemand eine kurze Aufmerksamkeitsspanne hat, dann... Holt euch einen Tee. <lacht> Holt euch einen Tee, schlaft ein bisschen. Genau. Genau. Okay, ich lege dann mal los. Okay, wir starten mit ähm, Dr. Amy und Rory. Die landen 2020 unbeabsichtigt in einer Kleinstadt im Süden von Wales und wollten eigentlich nach Rio. Der Doktor bemerkt, dass sich der Boden, wenn er drauf rumhüpft, anders als sonst anfühlt und er entdeckt blaugrünes Gras, das auf einem Friedhof wächst und denkt sich dann, hm, das ist nicht normal. Außerdem sieht er... Ja, so eine Art Bergbauanlage, ein Mining-Thing. Oh, das war ein schlechtes TH. In der Nähe. Das,
0: dann passt es ja zu dieser Folge.
1: Ja, ich passe mich nur an. Ähm, in der Nähe, in dieser Kleinstadt also und möchte das dann näher in Augenschein nehmen. Rory bleibt kurz zurück, weil ähm, er noch Amys Verlobungsring, den sie eigentlich trägt, in die Tades bringen möchte. Er möchte nämlich nicht, dass der beschädigt wird, weil er so teuer war. Und während Amy und der Doktor dann auf dieses Gelände zu marschieren, dort dann auch einbrechen und sich dort umsehen, geht Rory kurz in die Tades und wird, als er wieder rauskommt, von Ambrose und ihrem Sohn Elliot begrüßt, die anscheinend die Polizei gerufen haben, weil ihnen was sehr Seltsames aufgefallen ist. Und zwar ist ihnen aufgefallen, dass in den, ja zumindest in einem Grab, das Grab von Ambrose Tante, kein Sarg mehr ist und keine Leiche. Das ist ihnen nämlich aufgefallen, als sie, ich glaube, den Onkel von Ambrose begraben wollten und gemerkt haben, oho, die Tante ist weg, es gibt aber keine Spuren auf der Erdoberfläche, dass da irgendjemand sich dran zu schaffen gemacht hat. Rory klärt den Irrtum überhaupt nicht auf. Er sagt nicht, dass er kein Polizist ist, sondern stellt sich einfach mal dahin, hört sich alles nett an und äh, steigt dann in das Grab rein und guckt sich dort um.
0: Bist du zufrieden soweit? Du guckst so komisch. Ich, ich finde, du legst schon ordentlich den Zahn zu. Ich vermisse Details wie, was hat der Doktor getragen, wie lang waren seine Haare, wie oft hat er geblinzelt.
1: Möchte sagen, ich soll das noch ein bisschen straffen. Ein bisschen mehr schöner. Wozu dann diese Arbeit?
0: Das habe ich dich auch schon gefragt, als du dir die Arbeit gemacht hast.
1: Jaja. Ja. Aber du hast daneben gesessen und hast mich angeguckt und hast gesagt, ja, ja. So.
0: Du warst wenigstens weg von der Straße.
1: Okay, weiter Nein,
0: Ich kann dir auch sagen, warum. Das begreifen ja scheinbar viele Leute nicht. 90%, ah, 95% der Leute, die uns jetzt gerade zuhören, die haben das schon gesehen. Und andere Leute, die es jetzt erst hören, die werden es endlich übersehen. Die interessiert auch gar nicht, was da drin steht. Und die haben vor, sich das bald anzugucken.
1: Okay, ich spring dann mal, ne?
0: Lass nichts Wichtiges weg.
1: Ja, ja. Gewicht. Ja, ja, aber ich bin eh schon, weil ich ja jetzt so stark gekürzt habe eben, ist hier alles auf meinem Zettel total durcheinander geraten und ich weiß gar nicht mehr, wo ich bin. Also ich habe gute Chancen, dass das jetzt kürzer weitergeht. Machen wir auch gleich weiter. Ja, der Doktor und Emi finden in dieser Zentrale oder wie man das nennt von der Bergbauanlage aufgelockerte Erde auf dem Boden, so einen kleinen Krater oder so ein kleines Loch. Wir wissen nicht, was es damit auf sich hat. Werden dann überrascht von ähm, Zwei, ja, zwei Mitarbeitern, Nesrin und Toni, die dort Bohrungen durchführen und ihnen halt erzählen, dass sie bis zum Erdmittelpunkt bohren wollen und gerade einen neuen Rekord geschafft haben. Äh, dann gibt es eine Art Erdbeben. Es tun sich noch mehr Löcher im Boden auf. Und äh, ja, Amy möchte, glaube ich, verhindern, dass Toni dort hineingezogen wird und verschwindet dann aber leider selbst in einem Loch, kann von dem Doktor nicht festgehalten werden. Und der erfährt darauf hin, dass das schon mal passiert ist, und zwar mit Mo, der der Mann von Ambrose und damit der Vater von Elliot ist. Ein kleines Päuschen pier muss gucken, wo sie ist.
0: Da frage ich mich an dieser Stelle, wie hätte es ausgesehen, wenn du es nicht gerafft hättest?
1: Ich, ich hatte zum Beispiel noch erzählt, dass der neue Rekord bei 21.000 Kilometern liegt.
0: Ah, ja, sehr gut.
1: Und dass die Bohrungen wegen des blauen Grases durchgeführt werden. Dass das blaue Gras aber eigentlich eine Warnung ist. So.
0: Die, die allgemein anerkannte Warnung. <lacht> Natürlich.
1: <lacht> ja, wo geht's denn weiter? Der Doktor bemerkt, dass sich ja, drei Gestalten, Aliens, Monster, was auch immer, das weiß man ja zu dem Zeitpunkt noch nicht.
0: Drei Chinesen mit dem
1: Kontrabass. <lacht> Der Erdoberfläche nähern. Und ähm, beschließt dann, dass sich alle Verbliebenen, also Nesrin und Toni und dann später halt noch Ambrose und ihr Sohn, in einer kleinen Kirche versammeln sollen.
0: Und Rory.
1: Ja, und Rory, genau. Um das Dorf wird eine Energiebarrikade gelegt. Und ähm, der Doktor versucht, ein Network of Devices anzu, anzurichten, einzurichten. Er
0: versucht was? <lacht> Soll
1: ich das nochmal im Detail erklären? Er möchte Geräte, die Informationen empfangen und leiten können, in der Kleinstadt aufbauen und dann mit dem Sonic Screwdriver einen Impuls hindurchjagen und damit dann die Aliens irgendwie ausnocken. So richtig wurde das entweder nicht erklärt oder ich habe nicht aufgepasst oder es nicht verstanden. Aber ich soll ja jetzt auch raffen und das war ja jetzt auch sehr gerafft. Mhm. Und außerdem wollte er alles mit Kameras überwachen lassen. Der Plan scheitert aber durch einen Stromausfall.
0: Dabei hatten sie so viel Zeit. Ich glaube,
1: acht, acht Minuten, Minuten hatten
0: sie, um das ganze Dorf mit Kameras zu überwachen
1: Und der kleine Junge hat sogar noch eine Karte dazu gemalt. Der geht dann übrigens verloren. Der Doktor sagt ihm dann, er kann die Kirche verlassen, weil er seine Kopfhörer holen will und ähm, alle versammeln sich dann wieder in dieser Kirche, vermissen aber den kleinen Elliot überhaupt nicht und machen die Tür halt schon zu, verriegeln die Tür und der Kleine wird vor der Tür entführt. Daraufhin rennen seine Mutter und sein Großvater nach draußen, suchen ihn, werden aber von einem Wesen angegriffen, das sich als Silurian entpuppt. Der Doktor erklärt, wer die Silurien sind, nämlich, dass sie schon vor uns auf der Erde waren und ähm, äh, Menschenreptilien, Homo Reptilia sind. Mhm. Äh, ja, wie geht's weiter? Der Doktor äh, und die anderen können einen der Salurien gefangen nehmen und der Doktor möchte dann gerne einen Geiselaustausch durchführen und ähm, zum Erdmittelpunkt reisen, wo er die Silurians vermutet. Geht dann in die tardis ja, ja. Doch, oder? Nein,
0: die sind noch lange nicht beim Erdmittelpunkt.
1: Ja, aber so oben drüber, oder? Nein. Nein? Wo denn dann?
0: Die sind ja gezielt unter irgendwo unter der Erde, unter diesem komischen Dorf.
1: Ja, aber schon so Richtung Mittelpunkt. Wie du möchtest. <lacht> Liebe Geologen, info 2 <lacht> Ähm, ja, genau. Nestrin möchte ihn begleiten. Sie werden dann mit der TARDIS nach unten gezogen. Und äh, ja, dann sind wir auch gleich am Ende der ersten Folge irgendwie. Schon! <lacht> Sch schon. Trinkt einen Schritt schneller. Pia, <lacht> <Bier>, gibt Gas. <lacht> äh, ja, genau. Sie merken dann, dass dort unten keine kleine Zivilisation oder ein kleines Dorf in diesen Salurians ist, sondern eine richtig große Zivilisation mit, was weiß ich, wie vielen? Tausenden, Millionen Salurians. Jedenfalls sehr vielen.
0: Die haben auch alles hübsch bepflanzt. <lacht>
1: Die haben eine sehr schöne Stadt da. Amy hat man immer mal wieder gesehen, die wird untersucht von einem Salurian-Wissenschaftler, kann sich aber befreien. Er kann genauso den guten Mo befreien, der ja entführt wurde und dort auch für Untersuchungen missbraucht wurde. Ähm, läuft mit ihm durch die Gegend, findet seinen Sohn, lässt den Sohn dann aber dort, wo er schon ist, weil er an Maschinen angeschlossen ist und verkabelt und sie ihn jetzt sowieso nicht mitnehmen wollen, weil sie ja nicht wissen, Wohin sie jetzt als nächstes gelangen und so weiter. Das
0: aber jetzt böse gesagt. Sie können ihn nicht mitnehmen, sie können die Tür nicht auf. Echt? Ja. Uh -huh. Also, Sie haben da nicht debattiert. Ich habe keinen Bock, den lasse ich jetzt hier. Ne, mein Sohn will ich jetzt nicht. Ja,
1: aber ich glaube, der, der Mo, der hätte die Tür aufgebrochen. Ich Aus glaube, lauter dem... Vaterliebe.
0: Oh, da vertust du dich. Mo ist kein Synonym für Superman.
1: <lacht> das war aber die Folge der
0: Stereotype. <lacht> ja, ja.
1: Als nächstes ähm, haben sie sich dann Waffen gesichert von Salurians, die in Hibernation waren. Die haben sie also gefunden, gemerkt, die schlafen und ihnen die Waffen abgenommen. Amy und Mo benutzen diese Waffen, um, ja, sie versuchen, den den Doktor und Nesrin zu befreien, die von einem weiblichen Zellurien und anderen Soldaten gefangen genommen wurden. Weil nämlich, wie wir erfahren, die Kriegerkaste durch die Bohrungen, die an der Erdoberfläche durchgeführt wurden, erwacht sind und den Menschen den Krieg erklärt haben. Und deswegen konnten halt diese ganzen Soldaten, wie gesagt, Doktor und Nesrin gefangen nehmen. Aha. Amy und Mo schaffen es nicht, sie zu befreien, werden dann also auch gefesselt und ähm, sollen hingerichtet werden. Ihre Hinrichtung wird verhindert von Elden, dem Oberanführer der Salurians, der gerade noch rechtzeitig in diesen Hinrichtungssaal kommt und halt ganz weise und pazifistisch ist. Das
0: ist ein Multifunktionssaal, das wird nämlich gleich auch noch der Verhandlungssaal der Abgesandten der jeweiligen Nationen.
1: Stimmt, ab da debattieren Nesrin, Amy und Elden dann darüber, wie man denn den Planeten zwischen Salurians und Menschen gut aufteilen könnte.
0: Aufbetreiben des Doktors hin.
1: Genau. Die anderen haben sich nämlich, also zumindest Amy und Nessun wollten das nicht so, weil sie eingesehen haben, wie dumm die Idee ist. Aber dazu später mehr. Mhm. Ähm, an der Erdoberfläche wird währenddessen aus Versehen der Salurian getötet von Ambrose.
0: Aus Versehen? Aus
1: Versehen. Die wollte eben, ihr, ihr eigentlich, die wollte ihr nur drohen mit dem Elektroschocker.
0: Sie hat weil, zweimal auf sie geschossen.
1: Ja, trotzdem. Das, das, Gott. Die weibliche Salurian wurde getötet. Ich bin froh, dass du
0: kein Jura studierst.
1: Das habe ich. Ja,
0: <lacht> eben. <lacht> Ohne Erfolg, wie man sieht.
1: Ähm, jedenfalls, äh, ich übergehe das jetzt mal. Mhm. Äh, ja, jedenfalls Ambrose hat das gemacht, weil die Verletzung, die ihr Vater sich zugezogen hat an der Schulter durch den salurian angriff vorher immer schlimmer wird und er darunter leidet. Und eigentlich das ist wollten, Gift das, das Gift, Ja, und eigentlich wollte sie nur wissen, wie sie ihrem Vater helfen oder ihn heilen kann.
0: Ja, und hat dann zweimal auf den Salurien mit dem Taser geschossen das hat ihn umgebracht.
1: Aus Versehen. Der Tod des Salurien ist ganz unvorteilhaft, weil eigentlich sollte die wieder in die ähm, Salurien-Zivilisation gebracht werden, zu einem Austausch. Und ähm, ja, man überlegt sich jetzt natürlich, wie macht man das? Rory ist dafür, einfach die Leiche runterzubringen und schuldig zu gucken. Aber Ambrose denkt sich, sie bräuchte noch einen gewieften Plan für den Fall der Fälle. Äh, beim Doktor hat die Kriegerkaste...
0: Was war denn jetzt für dem gewieften Plan? Kommen wir da nicht mehr drauf zu sprechen?
1: Ja, gleich.
0: Ach, du machst einen Schwung
2: zurück?
1: Okay. <lacht> Immer mit der Ruhe. In der großen silurien zivilisation hat aber wieder die Kriegerkaste... Die Macht übernommen und ist natürlich gar nicht begeistert davon, dass die auf der Erde Gebliebenen jetzt eine Leiche nach unten bringen über die Transportfunktion der Salurians, falls sich das jetzt jemand gefragt haben sollte, wie sie das gemacht haben. Vor allem nicht die Anführerin, das war nämlich im Prinzip die Schwester der getöteten Salurienfrau. Daraufhin gibt es halt viel Gekämpfe und überhaupt. Der Doktor kann die Salurians entwaffnen. Unglücklicherweise wurde aber der Bohrer so eingestellt, dass er in 15 Minuten losbohrt von Ambrose. Das war ja ihr perfider Plan. Und daher muss der Bohrer irgendwie außer Kraft gesetzt werden, was Nesrin und der Doktor mit einem Energieimpuls machen, der auch nicht so wirklich nah erklärt wird. Oder wirklich gut erklärt wird. Der oberste, also Eldane beschließt darauf... Der oberste
0: Eldane. <lacht> die unteren Eldanes hatten keine Lust. Die waren bei
2: McDonald's. <lacht>
1: Elden veranlasst daraufhin, dass ein Gift ausströmt, das alle Salurians umbringen wird, die sich nicht in den nächsten 10 oder 15 Minuten in Hibernation begeben, da er denkt, dass die Menschen und sein Volk für die nächsten 1000 Jahre nicht bereit sind, zusammenzuleben. Daraufhin rennen alle zu Tades und möchten entkommen, außer Tony und Nethreen, die bleiben bei den Salurians, weil Tony ja noch unter dieser Verletzung leidet und ähm, die Salurians ihn aber heilen könnten. Nethreen ist offensichtlich in ihn verliebt und bleibt bei ihm. Die beiden sind dann also weg. Der Rest läuft zur TARDIS. Vor der TARDIS erscheint aber auf einmal wieder der Riss. Der Doktor kommt auf die grandiose Idee, einfach mal ein Tuch zu nehmen, sich über seine Hand zu ziehen, in den Riss hineinzugreifen. Er zieht dort ein Stück raus, was sich später als ein Stück der TARDIS entpuppt. Auf den ersten Blick ist es immer noch nicht klar, was es ist. Und er geht daher davon aus, dass eine Explosion der Tades wohl diesen Riss hervorgerufen hat.
0: Hm. Zehn Minuten vorher. Rory opfert sich für den Doktor.
1: Sehr, sehr richtig. Rory wird von einer Salurien-Waffe getroffen. Pünks, am Kopf. <lacht> Nein, ich weiß gar nicht mehr, wo. Er, er wird getroffen, bleibt liegen, stirbt.
0: Nein, also um es noch nochmal klarzustellen, die wurde nicht geworfen, die wurde abgefeuert.
1: Es ist doch klar. Ich denke, die Leute haben die Folge alle gesehen. <lacht> Dann
0: wissen sie das ja, doch. Die Leute sind mir leid, dass sie wieder wach werden.
1: <lacht> also, Rory stirbt. Mhm. Amy weint ganz viel, traurig, traurig, muss aber in die Tades, da der Riss ganz langsam nach Rory sozusagen greift und er damit ja nicht nur ja verschwindet, sondern auch aus der Erinnerung von allen gelöscht wird. Er hat
0: niemals existiert. Er hat, genau,
1: er hat niemals existiert. Der Doktor versucht noch, ja Amy dazu zu bringen, dass sie Rory nicht vergisst, während sie in der Tades ist. Sie konzentriert sich ganz stark auf ihn, schafft es aber im Endeffekt dann doch nicht mhm. Und vergiss Rory, genau wie alle anderen außer dem Doktor, wie man am Ende erfährt. Das war doch das Ende, oder passiert noch was Tolles? Ach so, nein, ja, nein. du
0: hast das Ende ja schon erzählt. Der Doktor äh, stellt dann fest, dass er das, Tardis geholt hat, ein Stück, äh, das aus dem Riss geholt hat, das, das ist ein Stück der Tardis.
1: Eine Inhaltsangabe muss nicht chronologisch sein.
0: Nein und auch nicht kurz. <lacht> richtig, richtig. War auch nicht so, spannend. guten Morgen, dann alle die jetzt wieder wach werden. Ja, das war die Inhaltsangabe und ihr werdet es glauben oder nicht. Die Folge war noch langweiliger und länger. <lacht> Insofern wird, wird die Inhaltsgabe der Folge schon sehr gerecht. Zu lang und ein bisschen langweilig. Und die Leute, die es schon gesehen haben, genauso vorhersehbar für die Folge, auch ohne, dass man sie vorher gesehen hat. Bevor wir jetzt loslegen, würde ich sagen, wir lassen mal den guten Kolja zu Wort kommen. Denn ich glaube, dem hat die Folge nicht gut gefallen. Viel Spaß. Tja,
2: hallo, sage dann auch ich einmal unseren Zuhörern und Zuhörerinnen. Ja, nicht wirklich live, semi-live aus der Mittagspause. Ähm, Raphael bat mich ein paar Wörter zu dem... Silurians weiter, the Hungry Earth und Cold Blood zu verlieren. Eigentlich war ja geplant, dass wir das Ganze zusammen im Studio aufnehmen. Wie man so schön sagt, aus persönlichen Gründen nennen wir es Schlafprobleme von Zwillingen und den damit verbundenen unglücklich fühlens der Mutter. Ich denke, es wäre schwierig, ihr zu sagen, ach übrigens, Schatz, kümmer du dich mal zwei Stunden um die schreienden Babys. Ich gehe dann mal eben podcasten. Ähm, dementsprechend versuchen wir es dann doch jetzt wieder auf diese Methode und dementsprechend versuche ich mich dann auch wirklich kurz zu halten, gerade wo ich jetzt ja auch schon eine etwas längere Einleitung gesprochen habe. Der Vorteil dieser kurzen Einspieler ist natürlich, dass ich mich überhaupt nicht um irgendwelche, ja, Zusammenfassungen bemühen muss. Ich gehe einfach mal davon aus, dass der Raphael oder die, ich denke Pia ist, das schon übernommen haben. Sollten sie das noch nicht getan haben, tja, nehmt diese Kurzbewertung einfach hin. Worüber ich geredet habe, wird dann später erklärt. Oder halt doch, wenn alles gut gelaufen ist, doch schon früher. Tja, was soll man sagen? Die Silurians sind wieder da und Meiner Meinung nach wäre es nicht notwendig gewesen, sich jetzt schon zurückzuholen, denn die Geschichte war in meinen Augen tatsächlich überflüssig. Es war eine sehr gute Staffel bis jetzt. Es wurde dann auch noch eine gute Staffel. Wir müssen uns ja nicht dumm stellen, wir kennen sie ja schon komplett. Ähm, ist für mich jetzt, jetzt nicht unbedingt der Tiefpunkt gewesen, aber doch schon dicht dran. Äh, angefangen mit der Optik, dann die Story an sich... Tja, was kann man auch von einem Autor namens Chris Chibnall erwarten? Ich denke mal nicht wirklich viel. Man hat ihm sehr wahrscheinlich ein paar Eckdaten zum neuen Doktor und zum Companion mitgegeben. Eventuell im Stille Postprinzip. Damit ließe sich einiges erklären. Ja, meine persönlichen negativen Punkte überwiegen leider die positiven. Aber ich gehe da mal auf alle ganz in Ruhe ein. Als erstes, ähm, was einem direkt ins Auge fällt und was mich tatsächlich in solchen Momenten immer wahnsinnig stört, ist dass ich habe es mal Zeitproblem genannt, dass das komplette, ja ist es ein Dorf, ist es eine Ansammlung von Häusern, halt es wird komplett vergabelt mit Überwachungskameras versehen innerhalb von, ich meine es waren zwölf Minuten, äh, dient natürlich der Spannungssteigerung, ist aber für den aufmerksamen Zuschauer absoluter Mumpitz und hätte man sich in der Form auch irgendwie schenken können. Andersherum hätte man auch sagen können, oh, sie bewegen sich nach oben, sie sind in zwei Tagen da, lasst uns das Dorf verkabeln. Ist, glaube ich, auch nicht so wirklich effektiv. Also hier hätte man sagen müssen, eventuell wäre ein anderer Handlungsverlauf da förderlicher gewesen als dieses Schwachsinnige, lasst uns das gesamte Dorf in zwölf Minuten verkabeln. Ähm, ja, ansonsten, die Silurians tauchten dann ja aus dem Erdboden auf, was ich persönlich übrigens als positiv empfand. Also die Fähigkeit der Silurians, die Erde in gewissen Sinne zu programmieren, zeigt ja endlich mal auch, dass sie tatsächlich fortschrittlicher sind als die Menschen und die Menschen ihnen auch in technischer Hinsicht dann tatsächlich mal unterlegen sind. Bisher war da ja eher ja das dritte Auge oder ähnliche Dinge, die eher nicht ganz so überzeugend waren. Ja, ansonsten, die Handlung fand ich ein bisschen, ja, dumm. Larifari, nichts Besonderes. Also es hätten noch nicht mal Silurians sein müssen. Äh, man hätte auch die hotsi Potzis nehmen können oder die Klöppel-Pöppels. ist völlig egal gewesen, ob Silurians waren oder nicht. Sicherlich konnte man sich damit dann auch die historischen Silurians aus den ja, Pertwee- und Davison-Stories beziehen, damit auch ein wenig auf die Sea-Devils. Aber es hätte nicht sein müssen, insbesondere da auch diese Silurians ja so gänzlich anders aussehen als die bisherigen, die zwar auch bei jedem Auftritt bisher irgendwie anders wirkten, aber dennoch in sich halbwegs noch konsistent. Das waren jetzt schon ja sehr vermenschlichte Echsenwesen bei den Damens inklusive Brüsten. Soll mir jetzt irgendeiner mal sinnvoll erklären, warum Will ich auch vielleicht gar nicht wissen, weil ich fand es tatsächlich nur dumm, die Masken, so schön sie auch tatsächlich als Masken waren. Man hätte sich dann doch irgendwie an der Fremdartigkeit weiter entlanghangeln müssen, äh, die ja bisher bekannt war und nicht diese doch wieder sehr ja, Star Trek alienhaften Masken hätten nicht sein müssen. Ja, ansonsten... Äh, Tja, was soll man noch sagen? Es gab ja eine Friedenskonferenz, warum die ausgerechnet von Amy und Super Nursery dazu gleich mehr äh, durchgeführt werden sollte und ob das überhaupt irgendein Ergebnis gehabt hätte, was von irgendwem außerhalb dieses Raumes anerkannt wurde, ja, mag ich mag zu bezweifeln. Es, es ist halt wieder dieses ja super frauen was äh, Moffat gerne in seine Folgen ja, nicht in seine Folge, in seine Serien platziert. Geschrieben hat dies zwar, wie gesagt, Chipnell, aber ich denke schon, dass die, äh, der Charakter, der, wie heißt sie nochmal, ich glaube, äh, Nazarene Chaudhry, habe ich rausgeschrieben, gespielt von Mira Seal, ist wieder eine von Moffat's typischen Superfrauen, die von nichts Angst hat, für die alles normal ist, die immer einen coolen Spruch auf Lager hat. Ähm, irgendwann nimmt auch hier dieses Überhand und man fragt sich halt so ein wenig wie dieses schwachsinnige äh, Sonic Screwdriver- des zehnten Doktors, wo man auch sagt, ja gut, es kommt halt mal vor, aber gefühlt ist es doch katastrophal zu viel. Und ich denke, wir haben mit River Song und Amy Pond zwei, ja, sagen wir mal, über coole Charakt Frauencharaktere. Da hätte es nicht noch diesen äh, Charakter gebraucht. Insbesondere, weil es auch wieder gespielt wurde von einer Darstellerin, die man auch schon aus der Moffat-Serie Jekyll kannte, die dort einen ähnlich angelegten Charakter hatte, jetzt nicht von der Idee her, was der Charakter ist, sondern mehr, wie er präsentiert wird, die von nichts wirklich, im Endeffekt die ist übercool, hat von nichts Angst, hat keine Sorgen, weiß alles. Irgendwo nimmt es mal ja überhand. Dahingegen fand ich dann eher den Charakter, den einzig wirklich negativen, wenn man mal von diesen Silurian Damen absieht, negativen Charakter ist Ambrose, die tatsächlich lebt als Charakter. Sie hat eine nachvollziehbare Motivation. Man mag sie natürlich deswegen nicht, aber sie in dem Sinn ist es tatsächlich ein dreidimensionaler Charakter. Zwar sehr eindimensional, sie denkt nur an ihren Sohn und ihre Familie, aber gerade deswegen ist er eher lebendig als diese Superfrauen, die war Liz Ten zum Beispiel oder halt River Song, die dann erst im finalen Zweiteiler dieser Staffel doch auch etwas mehr ja, Profil bekommt. Tatsächlich, ja, die ist glaubwürdig, das ist ein positiver Punkt dieser Folge, hat mir gefallen. Jetzt nicht, wie gesagt, der Charakter, ich fand ihn verabscheuungswürdig, ablehnungswürdig. Man hat sich, man konnte ihn eigentlich nur hassen, aber das ist halt das Gute gewesen an diesem Charakter. Ansonsten, was mir gar nicht gefiel, ist die Verwendung von Amy Pond. Hier hat Chipne wohl das Briefing gekriegt, stell dir eine junge Donner vor. Und genauso verhält sie sich dann auch. Auch hier wieder völlig fernab jeglicher Angst, immer ein bösen Spruch auf Lager, immer keifend und es war nicht notwendig. Also die Amy Pond dieser Staffel ist eh nur von Moffat wirklich gut geschrieben worden. Von Chipnell definitiv eine der schlechtesten Darstellungen oder Vorgaben. Ja, ansonsten, ähm, tja, was mir noch positiv gefiel, ist die Unfähigkeit des Doktors, Offensichtlichkeiten wahrzunehmen. Einfach diese Fremdartigkeit des Doktors, der dann noch mal den kleinen Jungen nach draußen rennen lässt, weil es ihm gar nicht so bewusst ist ach ja, ich hätte ihn eigentlich aufhalten sollen, das, das gefällt mir einfach weil der Doktor dadurch besser charakterisiert wird, äh, ansonsten es wird halt sehr viel an Pertwee-Folgen erinnert, die ganze das Setting die ähm, Dynamik ist ein wenig wie, ein, wie aus einer Pertwee-Ära aus einer Pertwee-Folge, aber irgendwas fehlt und äh, das könnte natürlich Unit sein, weil auch die alten Pertwee-Folgen hätten ohne Unit nicht wirklich so gut funktioniert oder eine Unit vergleichbare ja, militärische Gruppierung, sagen wir hier, wie zum Beispiel bei den Sea Devils. Das gehörte irgendwie dazu und wenn man jetzt dieses äh, Hungry Earth Cold Blood sieht, da hat dann wiederum dieses paramilitärische Unit... Gefehlt. Mir zumindest. Also, ich denke, da hätte diese Folge irgendwie gewonnen. Da hätte man auch gerne einen, und dann wäre es noch klassischer geworden, einen Dreiteiler draus machen können, mit einer, ja, dann tatsächlich völlig anderen Geschichte. Ich für meinen Teil, ich hätte, ja, in meiner persönlichen Doctor Who-Serie würden die Silurians natürlich auch wieder kommen, zusammen mit den Sea Devils, dann aber auch erst, wenn man das Ganze mit CGI entsprechend vernünftig, erschreckend präsentieren könnte. Was wir jetzt bekamen, war halt, ja, ein paar Latexmasken, ein paar einzelne Silurians, da wäre mehr drin gewesen. Und ich hoffe, dass man da tatsächlich hingeht und sagt, das ist nur der Auftakt für die richtigen silurian stories die dann ein, zwei Jahre später kommen würden. Der Die Story le legt es ja nahe, dass es irgendwann irgendwie weitergeht. Vermutlich mit Super Nazarene auch da. Tja, Ansonsten, was mir persönlich noch auffiel, war der Nazi-Salurian. Ähm, war ganz witzig. <lacht> Musste ich kurz dran denken. Warum auch immer. Sah auf jeden Fall interessant aus, die Optik des Wissenschafts. Äh, ja, ansonsten, es war nichts, nicht Fisch, nicht Fleisch. <lacht> Ach, wie witzig, kein, kein Apfel, kein Zellurian, keine Echse. Es, 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 es ließ mich unbefriedigt zurück und äh, gerade... Dementsprechend war es nicht schön. Was mir persönlich extrem gut gefallen hat jetzt im Rückblick, sicherlich Rory stirbt schon wieder, aber wurde dieser Tod ja schon eine Folge vorher bzw. zwei Folgen vorher, wenn man es als Doppelfolge sieht, in Amy's Choice ja schon einmal durchgeführt. Und ähm, wenn man berücksichtigt, dass Moffitts Zielgruppe ja Kinder sind, ist es vielleicht auch gar nicht mal verkehrt gewesen, Rory vorher schon einmal sterben zu lassen, um direkt in der gleichen Folge zu sagen, ach übrigens, das stimmt ja gar nicht, der lebt noch. Und auch hier haben dann die Kinder nicht gleich die Traumatisierung, oh mein Gott, Rory ist tot, sondern haben immer vielleicht noch im Hinterkopf, wo doch die Eltern hätten sagen können, guck mal, der ist ja auch in der anderen Folge wiedergekommen, macht dir da mal keine Sorgen, der ist nicht wirklich tot. Also ich könnte es mir vorstellen, dass das ein wenig eingespielt hat reingespielt hat in diese, ja, in diese Storyline. Ja, der Riss, und da sind wir dann auch schon gleich wieder, dass der Story-Arc ist wieder da, diesmal frisst er halt den sterbenden oder toten Rory, tilgt ihn somit aus dem Gedächtnis aller ihn bis dato kennenden, tilgt ihn aus diesem Universum und egal, was der Doktor auch anstellt, Amy vergisst ihn am Ende dieser Folge. Das Einzige, was bleibt, ist der Verlobungsring den der Doktor aber aufhebt. Und ja, die Story um die Silurians belanglos überflüssig. Der Story-Arc wurde tatsächlich sinnvoll weiterentwickelt. Hier wurde dann auch wieder das Element des Bloß-Nichts-Vergessen-Bitte-Dran-Erinnern weitergeführt, was ja dann tatsächlich im finalen Zweiteiler hervorragend aufgelöst bzw. noch verwendet wird. Tja, mehr bleibt mir eigentlich nicht zu sagen. Ich bin, wie gesagt, unzufrieden, war keine schöne Folge, war eine sehr langweilige Folge. Mit einigen Tiefpunkten, wenigen Hochpunkten und dementsprechend bleibt mir auch nur eine durchschnittliche Wertung zu vergeben, nämlich fünf von zehn möglichen und mit diesen ja traurigen Worten, es waren nur fünf Punkte, es hätten so viel mehr sein können, gebe ich dann zurück an das heutige Hukas-Team, bestehend aus Raphael und ich sag jetzt mal Pia, wenn dort der Harald sitzt, tut's mir leid, ab heute bist du die Pia. <lacht> <lacht> Bis dann. Tschüss.
0: Äh, ja, vielen Dank, Kolja. Ähm, ich denke, aus so ein paar Punkte gehe ich direkt an. Erstmal Entschuldigung für die Tonqualität, aber der gute Herr D. aus K. hat bei der Aufnahme sein Mikro unglaublich weit runter geregelt.
1: Er und klingt wie Gott, finde ich. Und Hallig, oder?
0: Gott und Hallig. Oh, der Gott der Hallig. Collier ist ein Na <lacht> Naja, äh, ganz eins vorweg, da sagt Collier für ihn ist es nicht der Tiefpunkt der Staffel. Für mich ist es das eindeutig. Für mich auch nicht. Um so viel für die Besprechung vorwegzunehmen. Ähm, ja, den Rest, denke ich, kommen wir, dann wenn wir uns jetzt über die Folge auslassen. Möchtest du anfangen? Und wie möchtest du es ordnen? Möchtest du erst die Pros, erst die Cons? Möchtest du chronologisch vorgehen, alphabetisch?
1: Ich würde sagen, fangen wir mit den Pros an. Da ich mhm. weiß, du mochtest die Folge überhaupt nicht, dann können wir mit den Kontras endigen.
0: <lacht> okay, dann fangen wir an. Du hast wahrscheinlich mehr als ich.
1: Ich habe auch nicht so viel. Aber gut, das Erste, was mir sehr gut gefallen hat, naja, ich glaube, das erste, was mir so richtig gut gefallen hat, ähm, war ein Witz, also so auf der meta fand ich. Und zwar als Amy und der Doktor auf diesem Bohrungsgelände dort waren und der Doktor, glaube ich, an dem Gras war, das geleckt hat. An mhm. irgendwas hat er jedenfalls geleckt. Und Amy fragt ihn, ob er schon immer so eklig gewesen sei. Und er hatte gesagt, no, that's recent. Mhm. Und ich habe das bezogen auf den zehnten Doktor und mich sehr gefreut. <lacht> Keine Reaktion. Weil, weil der
0: 11. Doktor der Meinung ist, ja, ich bin so eklig seit dem 10. Doktor.
1: Ja, weil der 10. Doktor ja auch immer an allem geleckt hat. Es gibt ja ganze YouTube-Videos, wo der Doktor leckt und isst und schnüffelt und so. Okay. Weil das ja so sinnlich und so toll ist, wenn er sich was in den Mund steckt.
0: <lacht> ja, und diesmal bezeichnet der Doktor es dann tatsächlich als eklig.
1: Ja... Du kannst auch alles kaputt machen, oder? Was? Warum? Du tötest gerade die Stimmung. Warum? Nein, Das, das war weiß. witzig. Äh,
0: weiter. <lacht> nein, nein, da hast du durchaus recht, das war lustig. <lacht> ich bemühe mich wenigstens, der Folge was Gutes abzugewinnen. Äh, dann bin ich jetzt dran. Spielen wir das pro Ping-Pong. Pro ähm, nein, wir
1: können auch pro und contra machen. Nein, nein.
0: Ich fand das Setting ganz toll. Äh, ja. Das Setting hat mir gut gefallen. Es erinnert mich ein bisschen an Doctor Who and the Demons. Das hast du ja noch nicht gesehen. Nein. Einmal das, was du gesagt habe. Das, ist, das ist ein kleiner Ort. Es, es, es sind wenig Leute da. Dann die Sache mit der Energiebarriere. erinnert mich alles, wie gesagt, an, die, an diese klassische Folge.
1: Obwohl es ja Leute gab, die jetzt bemängelt haben, dass man den kleinen Ort zu oft gesehen hatte. Also nicht diesen Ort, aber dass man immer wieder in kleinen Dörfern oder Kleinstädten halt die Handlungen gehabt hätte.
0: Ja, dann lieber vier, vier Staffeln lang Cardiff alias London. Verstehe
1: ich auch nicht. Alias aber Cardiff. Aber gut. Ich wollte es mal so sagen.
0: Äh, nee, das Setting hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und das war mein erster großer Positivpunkt, der mich da auch noch sehr glücklich gestimmt hat. Ich dachte, hey, 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 toll, wenn die Folge hier schon so schön ist, wie schön kann sie noch werden? Aber naja,
1: Ja, ganz, ganz toll, meiner Meinung nach. Naja. Ähm, ja, was hat mir noch gut gefallen? Äh, was mir noch sehr gefallen hat was mich auch wieder an was anderes erinnert hat, war die Szene, in der die Mutter die ganzen Waffen ansammelt in ihrem Auto.
0: Oh ja, die fand ich auch sehr schön.
1: Und der Doktor ihr dann halt sagt, dass er das so nicht handhabt, dass er immer sich ohne Waffen irgendwie durchkämpft. Und das hat mich sehr an die Vampirfolge erinnert, in der der Doktor schon mal eine Szene hatte, in dem Palast mit irgendjemandem, der auf ihn zugerannt kam, die hast du in dem Cast noch gelobt. Mhm. Ich weiß allerdings nicht mehr genau, worum es geht. Weil er so sehr
0: dunkel bedrohlich wird, als der Kerl ihn anfasst.
1: Genau, und das fand mhm. ich wahr auch in diesem Moment, als er mit Ambrose gesprochen hat. Also der Gesichtsausdruck und die Stimme, ja. das fand ich sehr schön.
0: Habe ich auch als großen Positivpunkt. Also ich fand, bis auf ein paar Ausrutscher, äh, Rausrutscher war der Doktor hier wieder sehr schön. Was mir allerdings, und das ist, äh, da springe ich kurz zu einem Minuspunkt, mhm. weil ich glaube, das ist hier ganz gut, bevor wir die Szene nochmal durchkauen, an dem Moment äh, kam die größte Schwäche dieser Folge für mich zutage. Nämlich, dass man im Verlauf von Teil 1 schon genau sagen kann, wie die Story endet. In dem Moment, wo er sagt, nein, du bist besser als das, du brauchst keine Waffen, weiß man, dass sie irgendjemand mit irgendeiner Waffe umbringen wird. Stimmt. Das war es, wo ich dachte, so, uh, nein, das können sie nicht tun, aber sie haben es getan.
1: Und dass es dann gerade noch sie war, die vorher die Waffen gehortet hat und dann mit ihrem Elektroschocker ankommt. Ja.
0: Ja, ja, ich wie gesagt, das, da, da fing es dann an. Weitere Propunkte, ich glaube, äh, ja, ich habe äh. nicht mehr so viele.
1: Soll ich mal weitermachen? Ich habe noch ein paar. Ja, ja. Äh, mein nächster Pro-Punkt war, Doktor lässt Elliot laufen. Und zwar der kleine Junge, der dann seine Kopfhörer holen wollte. Ich glaube, es waren <lacht> ein Kopfhörer. Der Doktor lässt ihn einfach gehen und vergisst ihn dann. Das fand ich ganz schön, weil es für mich halt zeigt, dass der Doktor zwar menschliches Verhalten erklären kann und auch gewohnt ist, ja, wie man in The Lodger sieht, ja nicht immer so erfolgreich, aber sich halt unter Menschen zu bewegen, die Gebräuche so kennt, dass er aber trotzdem nicht immer so den Instinkt hat dafür, weil ich denke, normaler Mensch hätte einfach instinktiv darauf geachtet, wo der kleine Junge ist. Ja. hätte ihn gar nicht erst laufen lassen.
0: Ja, sagte Colle ja auch. Das ist eine schöne Szene. Zeigt genau. wieder ganz gut den Unterschied zwischen dem, dem vermenschlichten Doktor Nummer 10 und dem den and, allen anderen Doktoren im Endeffekt. Ja. Nämlich, dass die ein bisschen neben der Spur
1: laufen. Was hier natürlich beim 11. Doktor wieder ganz, ganz, ganz ganz deutlich wird. Da würde ich aber auch gerne gleich noch zu einem Minuspunkt springen. Ja, dann springen du. Und zwar ist mir aufgefallen, dass die Mutter ihren Sohn nicht sonderlich vermisst. Die sind nämlich alle schon in der Kirche drin und warten da, auf was auch immer da aus dem Erdboden geschossen kommt und niemand merkt, dass der kleine Junge weg ist. Und erst nach einer halben Ewigkeit, sehr, 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 sehr spät, fällt der Mutter auf, dass ihr Sohn nicht da ist. Das fand ich sehr unnormal. Ja, du
0: weißt ja nicht, wie das sich sonst verhält. Vielleicht ist das so einer, der dann, wenn alle im Wohnzimmer sitzen, der ist, der auf seinem Zimmer kaut und nee, lesen kann er nicht, Bilder anguckt.
1: <lacht> Audiobooks hat.
0: Ja, oder onaniert oder so. Und wahrscheinlich dachte sie, so, ja gut, wir sitzen hier wieder zusammen, der Kleine ist nicht da, ja, ist normal, ist normal, ist normal. Und irgendwann dämmert sie, ja, uh, ja, wo könnte denn sein? Ich höre keinen Nein. Der muss nicht da sein. doch.
1: Nein, in, sein. in der Situation hast du doch deinen Freund an der Hand, dein Kind im Arm und sonst was. Und wartest gespannt, was da kommt möchtest alles beschützen.
0: Ja, das stimmt. Aber ich, ich mag die Mutter eh nicht. Insofern passt das natürlich. Ich glaube, die ist einfach eine blöde Kuh.
1: Okay, dann brauchst du auch ihr Kind nicht vermissen. <lacht> genau.
0: <lacht> blöde Kühe vermissen ihre Kinder nicht. Ja, ich habe es ja hier chronologisch. Ich suche jetzt verzweifelt nach Pluspunkten. Ich finde keine, ich finde keine. Ratter deine mal runter, dann gehe ich mal weiter so durch.
1: Okay, dafür werde ich bestimmt nicht gemocht, aber...
0: Kommt jetzt noch eine Inhaltsangabe.
1: Nein. Ich mochte an sich das Outfit und die Maske der Salurians nicht. Das ist ja ein Negativpunkt, aber ich mochte diese... Kampf- jetzt, jetzt
0: sag Brüste.
1: Ich mochte die Brüste. Ja, <lacht> nein, die habe ich auch selbst. Das finde ich nicht so spannend. Ich mochte die Kampfmasken oder was es da war, dieser Salurians. Das, was über ihren Gesichter waren, Über ja. ihren Gesichtern, genau. Über ihren Gesichtern war.
0: <lacht> Kollege. <lacht> ähm, ja, da komme ich. Ich, ich, ich gebe es mal auf mit Pro und Contra hier in dem Fall. Aber ich, ich fand die Masken an sich nett. Es waren aber so Star Trek-Standardmasken irgendwie. Menschliches Gesicht, ein bisschen Latex drumherum gefummelt. Waren für mich keine Salorians. Die Kampfmasken fand ich gut, weil die waren wieder, die waren mehr Salurian. So hätte ich okay. die Salorians eigentlich irgendwo zurückhaben gewollt mit animatronischen Gesichtern oder sowas. Aber ich denke, es wird ja im Confidential irgendwie rumgelabert von wegen, wir wollten die ja einfach menschlicher machen, um das Drama mehr darzustellen. Womit natürlich Menschen entgegenkommt, die sagen, nee, wenn sie grün sind, kann ich keine Empfindung für sie aufbringen. Sie müssen was Menschliches haben, damit ich da mitleiden kann. Ich denke, das ist, das ist, das ist so ein bisschen gelogen. Weil ich denke, man sagt sich, wir wollen die wieder haben. Die sahen bisher so und so aus. Wenn ich das jetzt in cool haben möchte, dann kann ich entweder sagen, ich mache so eine Maske, wie wir sie jetzt gemacht haben. sage, ich mache sie ein bisschen menschlicher und so. Aber dafür ein cooles, coole so wie sie es gemacht haben. Ich denke, das Geld war nicht da, um Salurins wie früher zu machen, aber dann gut animatronisch animiert. Ich denke, das war das Problem. Man braucht sich sowas angucken wie Farscape, Rigel, Grüße an Kolja in diesem Fall. Es ist möglich, sowas animatronisch so realistisch hinzubekommen, dass es echt aussieht. Ja. Aber ich denke, das wäre teuer gewesen. Und hier hat man dann doppelt gespart. Man hat nämlich dann mit relativ viel Aufwand, denke ich, so ein paar Salurians schön, diese schönen Masken gemacht. Aber du kannst natürlich nicht 30 Schauspieler da hinsetzen und sagen, okay, ihr sitzt jetzt fünf Stunden in der Maske. Dann hat man gesagt, okay, dann kriegen die halt diese alte Salurien-Maske aufgesetzt. Weil ich denke mal, die war sehr viel günstiger zu machen als der Rest. Stimmt.
1: Daran hatte ich nicht gedacht, das ist gut.
0: Äh, zum Thema Brüste. Also Brüste sind bei mir generell willkommen. Auch da ähm, verstehe ich jetzt nicht, einige regen sich halt auf und sagen, äh, wie kann das denn sein? Das sind Reptilien, das sind ja keine Säugetiere, warum haben die Brüste? Für die Leute, die jetzt zuhören, keine Ahnung haben, wovon ich rede. Für Säugetiere Wikipedia mal nachschlagen. Das ist der Grund, warum die Schildkröte keine Titten hat. Und darum sollen auch Salurians keine haben. Äh, mir persönlich war es egal. Und wenn man sich irgendwie die Salurians anguckt, was weiß ich, vielleicht sind es die Eiablage-Nester vom Weibchen. Vielleicht sammelt die da die, die Eier, bevor sie sie ablegt oder so. Das müssen ja keine Brüste
1: sein. Vielleicht ist es irgendwas anderes.
0: Ja. Vielleicht, ja. vielleicht sind die weiblichen Salurians und die Träger waren einkaufen, ist die Ersatzmunition drin. Nein, ich will damit nur sagen, man findet irgendeine Erklärung, warum das Vieh Titten hat.
1: Ich verstehe die Aufregung auch nicht. Ich finde es ein bisschen autistisch, irgendwie zu sagen, ja, früher war das so, da hatten sie keine Brüste, das war logisch, das war richtig und heute haben sie Brüste, Buhu, kein Sex.
0: Ja, das Problem ist, glaube ich, auch vor allen Dingen, wenn du jetzt schon irgendwie weibliche Schauspieler castest, ich meine, du kannst ja nicht sagen, okay, wir nehmen es ab.
1: Die braucht dann halt eine starke Rüstung oben drüber.
0: Ja, wie ein Robocop. Richtig, richtig, wie <lacht>
1: Ja, aber schön fand ich, dass sie alle unterschiedliche Masken hatten. Also, dass die eine so ein bisschen braunes braune, Gedönsel hatte. Braune und
0: Hörnchen drunter, manche nicht. <lacht>
2: genau.
1: Ja, ja. ja. Ähm, nicht so günstig fand ich dann dieses, ich weiß nicht mehr genau, wie es hieß. you are so beautiful oder so, Ja, fand des ich Doktors. Auch. Nicht nur, weil es mich an den zehnten Doktor und den Master erinnert hat, ist, äh, was ich ganz furchtbar fand.
0: Aber deswegen ist es eine Frau <lacht> mit Brüsten. <lacht> Vielleicht
1: ich er nur auf die Brüste geguckt.
0: Vielleicht. Vielleicht ja, war das der Grund, warum es diesmal beautiful fand.
1: Ja, ich glaube, man hat aber auch gesehen, dass die Schauspielerin recht attraktiv war. Und das fand ich dann so ein bisschen störend.
0: Also, da der meinte ich, nicht
1: die fremde Kreatur und wie schön fremd die ist, sondern er meinte, das meinte oh, er, glaube ich. Ja, ja, aber es sah nicht unbedingt so aus, fand ich. Äh,
0: da muss ich jetzt sagen, ich persönlich äh, reihe mich ja dann doch in die Reihe der derjenigen ein, die Probleme mit so Außerirdischen in Maskerade haben. Ich persönlich kann ihnen durchaus Emotionen entgegenbringen, in Form von, es tut mir leid, wenn ihre ganze Rasse niedergemetzelt wird wenn ihr Kind verlieren. Ich könnte jetzt aber nicht sagen, oh, die Schauspielerin war aber attraktiv. Nee, die war grün angemalt und hatte Schuppen und... Nee.
1: Wenn da eine großbrüstige, schöne Frau sitzt, auch wenn sie grün ist, dann ist mir das nicht klar, ob der Doktor meint, oh, du bist fremd schön oder oh, du Ach bist...
0: <lacht> nein. <lacht> nein, nein, nein. Das, das war mir, glaube ich, durchaus klar, was da gemeint war. Äh, kurz zum neuen Out, 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 Aussehen der Salurians noch. Was es nicht gebraucht hat, und ich frage mich, warum das drin ist, ich glaube nur aus, aus sehr, sehr dünnen Storyplot-technischen Gründen, die Peitschenzunge mit dem Gift. Ich habe selten was dämliches gesehen. <lacht> Mal ganz im Ernst. Was also Ja, ja. Das sind Reptilien, die müssen mit ihrer Zunge Gift verspüren.
1: Ich fand die sah auch schlecht Frösche. aus, oder? Ich habe es nicht in HD gesehen, aber in nicht HD sah es nicht hübsch aus. Also
0: hübsch war sie nicht. Nee, also ich, Nein,
1: also, künstlich auch. Man hat es nicht wirklich von der ja, Zunge gehalten. Das war
0: CGI, also man hat jetzt nicht der armen Frau irgendwie
1: Schon klar, ja.
0: Ähm, nee, ich fand ich weiß es war einfach, es war unsinnig. Also nee, mhm. das hat das hat mich mehr irritiert als die Brüste. Ganz ehrlich. Total, total traurig.
1: Dafür hatten sie schöne Waffen, oder?
0: Ja, das wollte ich nämlich noch sagen. Das ist einer der großen Positivpunkte. Ich hole ein bisschen weiter aus. Nämlich einmal sind es die Soundeffekte, als die ersten Löcher in der Erde entstehen. Das sind Soundeffekte noch aus der alten Serie, als wir auf die Salurians trafen. Das fand ich sehr schön, dass man das wieder neu aufgegriffen hat. Genau wie das Waffendesign. Das sind nämlich praktisch die Waffen der Sea Devils, die wir da sehen. In der neuen Version. Das fand ich super, dass man das thematisch wieder aufgegriffen hat. Wenn man schon nicht die alten Masken hat, kann man wenigstens ähnliche alte Waffen haben. Äh, fand ich gut. Warum die an einer Stelle dann irgendwie etwas größer sind und Rauch schießen und dann später wieder Laser, wenn es passt, hat sich mhm. nicht so ganz erschlossen. Ich meine, wird, man wird die schon auf Betäubung stellen können, da muss man nicht den Doktor irgendwie eingasen, dass er einschläft.
1: Ja. Äh, und auch, dass alle die Waffen haben fallen lassen, als der Doktor mit dem Sonic Screwdriver gewedelt hat.
0: Ja, die sind dann explodiert. Aber es wurde hier sehr viel mit dem Sonic Screwdriver gewedelt. Da hast du auch recht. Mhm. Und da, da muss ich mich auch Colin anschließen, er hat das ja auch bemängelt, äh, das hat hier wirklich Überhand genommen. Dann kam auch noch so eine Szene, wo dann nochmal erklärt wird dass der Sonic screw mit Holz nicht funktioniert, wo Rory sich beschwert, sagt, das ist doch Unsinn. Und dann schreit der Doktor, don't dis the Sonic. Da habe ich mir die Hände auf den Kopf zusammengeschlagen und gesagt, oh mein Gott.
1: Ja, aber das ist ja Kanon.
0: Das betrifft ich doch gar nicht. Ich habe mich ja darüber beschwert, dass der Doktor dann, dann schreit, don't dis the Sonic.
1: Ja, und er hat gemacht Oi, was eine Referenz ist zu Donna Oi, die ja schon mal das kommentiert hat dass der Sonic-Screwdriver kein Wood kann.
0: Glaubst du, dass das eine Referenz ist? Also ich glaube, Oi ist relativ gemeingebräuchlich in Großbritannien, oder? Es ist so. eine ganze Musikrichtung danach benannt.
1: So ein dummes Wort und
0: <lacht> ist es allgemeingebräuchlich? Oi. Ja, ja, Oi. Das hat Ace okay. auch ein paar Mal gefasst. eine Referenz zu Ace. Uh. Oder zu Skinheads, die macht Oi-Musik. <lacht>
1: <lacht> Man weiß es
0: nicht. Uhuh. Alles ist möglich. Info.de. Nein, aber das war also ein dessen, wo ich mir wirklich den, die, die Hand von Kopf geschlagen habe und sagte, meine Fresse.
1: Die war überflüssig, fand ich.
0: Ich fand sie einfach damn, ich fand sie dumm. Und da war mir mal wieder bewusst, wer dieses Drehbuch geschrieben hat. Ähm, hast du noch positive Punkte, bevor das hier dann in einen Vernichtungsfeldzug übergeht?
1: <lacht> ja, ja, ich habe noch einige. Ähm, einige. Einige, ja, ja, genau. Zu den Saluriens. Ich mochte ihre Zivilisation. Ich mochte die Stadt und das ganze Grünzeug und den kleinen Teich. Und ich fand das schön anzusehen.
0: Was ist das denn für ein Positivpunkt? Die haben nett gewohnt. <lacht>
1: Ja, du fandest auch die Landschaft schön.
0: Naja, als Dritte Reich fand ich nichts, aber Adolf Hitler, der hat ein Wohnzimmer. Das war fein.
1: Ich würde da wohnen, wenn es da Tageslicht gibt. Ich auch.
0: Du Nein, so nicht, nicht bei den Salurians.
1: Ja, ich habe noch mehr.
0: Ja, aber ich bin noch nicht fertig. Darf ich das vielleicht erstmal hier kommentieren? Achso, Entschuldigung. Ja. Also, ich fand die Situation ein bisschen unsinnig. Also, ich fand es bisher immer gut, dass die Salurians in kleinen Gruppen schlafen gegangen sind. <lacht> <lacht> mit Brüsten. Kuschel, kuschel. Nein, aber warum? Ich meine, das ist ja nun mal so, du, du hast ja bisher die Salurians noch nicht gekannt. Das ist halt so, die sind dann irgendwann in eine halbe Nation gegangen, weil sie meinen, okay, kommt ein Asteroid, wir wollen nicht hops gehen. Mhm. Haben dann aber verpennt, sind aufgewacht, die Affen haben die Weltherrschaft an sich gerissen. Da besteht keine Notwendigkeit, dass sie eine unterirdische große Stadt bauen. Mit Pflanzen. Das macht keiner. Warum sollte man das tun? Ich fand es unsinnig.
1: Weil nicht alle Salurians geschlafen haben. Doch? Nein, der Wissenschaftler nicht.
0: Ja, der hat drei Jahre, 300 Jahre Leichen seziert.
1: Ja, der wollte es auch schön haben.
0: Glaubst du, das ist das? Nee, komm, wir ein paar bleiben wach, wir bauen eine hübsche Stadt. Ja. <lacht> das bewegt sich Plottechnisch auf sehr dünnem Eis, würde ich sagen. Ich fand, es war nur Effekthascherei.
1: Ja, aber es war schön.
0: Ja, die, die Grafik war schön, da gebe ich dir recht. Ich fand es nett.
1: Das reicht mir.
0: Echt? Okay. Ja, wie gesagt, es ist optisch schön.
1: Ja, vielleicht macht es wenig Sinn, aber das macht vieles. Ja, gut, gut.
0: Oh ja, hier schon. <lacht> äh, nee, fand ich nicht. Also die Stadt selber war nett, die CGI war, fand ich beeindruckend. Nur das, was dahinter steht, fand ich unsinnig. Wirklich unsinnig. Man hätte sowas Großes, da hätte man lieber irgendwie große unterirdische Lagerhallen zeigen sollen, denen die alle in Hibernation stehen oder so. Und dann ein kleines Labor, der kann da ja länger wach sein oder so. Aber warum man dann ein Städtchen hat mit Lavaflüssen und Brückchen und Pflänzchen, das braucht man nicht. Nur weil der Herr ab und zu spazieren gehen möchte.
1: Ja, aber wahrscheinlich gab es noch mehr Wissenschaftler, die wach waren. Die hat man halt nur nicht gesehen. Und dieser Elden war ja auch wach. Und der war ja, der hat ja nicht zur Kriegerkaste gehört, oder? Weil es hieß ja, nur die wären aufgewacht wegen dem Bohrer wegen des Spores. Ja, aber noch
0: einmal, die wollen da unten ja nicht Ewigkeiten leben. Und der lebt bestimmt nicht die Millionen Jahre von Jahren, die die Salunens da schlafen. Also mit welcher Begründung sagen die, wir bauen da eine hübsche Stadt? Weil ein paar Leute äh, 300 Jahre vor uns aufwachen und
1: äh, It's not the years that count. Oh, und schon wieder ein tolles Age <lacht> Davon mal <lacht> abgesehen. Ja, auch wenn der da nur zwei Monate gewandelt ist, der Eldane, und der Wissenschaftler vielleicht nur einen, die wollen... Dann soll die, er
0: es hübsch haben.
1: Dann wollte er es hübsch haben, genau. Dann haben sie die
0: Frau Wittler angerufen und gesagt, mach uns mal eine schöne Stadt.
1: Ja, ja, ich meine, wenn man schon allein ist, ohne Familie, das hat er ja erzählt, der Wissenschaftler. Keine Familie man mehr und nichts
0: dann. Gebäude angucken können?
1: Ja, der hat ja auch mal Freizeit.
0: <lacht> Hätte jemand mit seinem Super Nintendo <lacht> dahingestellt, oder? Seine hübsche Stadt. Äh, naja, hangel dich weiter an deinen äh, interessanten Pluspunkten.
1: <lacht> ja, ja, der nächste. <lacht> äh, der nächste war der Sellerie. Der Witz mit dem Sellerie. Ja,
0: den habe ich mir auch positiv vermerkt. Der war toll. Ja, als Referenz zu äh, Peter Davis natürlich.
1: Ja. Ja, so ein bisschen offensichtlich, aber...
0: Aber er war da und das war schön. Ähm, wir hatten noch eine andere ähm, Referenz zu Peter Davison. Nämlich der Doktor sagt an einer Stelle ähm, sowas wie No one will die today. Das ist natürlich auch ein, ein Wink an die bisherigen Saludien-Folgen, wo im Endeffekt immer alles Saludien ausgerottet, getötet <lacht> und draufgegangen sind. Äh, zumindest in den Fernsehfolgen. Ja, dann bin ich, bin ich auch fast durch meinen Pluspunkten.
1: Nein, ich noch nicht. Dann immer, immer her damit. Es ist eigentlich eher eine Bemerkung, aber wenn ich mich entscheiden müsste, wäre es ein Pluspunkt. Ich fand schön, dass Eldane schwarz-rot-gold getragen hat.
0: Ja, das fand ich auch gut. Äh, erinnert er mich ein bisschen an deinen Altkanzler Schröder, fand ich. <lacht> ja, ja, das ist mehr
1: zu Eldane später. <lacht>
0: Sein Outfit, Sein Outfit war hübsch. Sein Outfit da hast du recht, ja. Ähm, was ich noch ganz nett fand, aber auch relativ unsinnig, weil es nicht erklärt, was es denn soll, das ist, glaube ich, ist, ist, ich glaube, es war nur nochmal ein Verstärker für das schlimme Ende, war die Szene, in der Rory und Amy, Rory und Amy winken. Ja. Das fand ich nett, es ist niedlich, dass man mal mit so einer Idee spielt, äh, aber im Endeffekt, ist, warum? Es, es hätte nicht reingemusst, ich glaube, es war nur mal verstärkt, dass man sagt, guck mal, Amy, auch in Zukunft hast du Rory nicht wieder. Ja. Äh, vielleicht damit es noch mal ein bisschen, ein bisschen deutlicher wird, dass er wirklich weg
1: ist oder so. Äh, pff. Hätte nicht sein müssen. Fand ich auch nicht richtig nett und fand ich sogar schon so ein bisschen gefährlich, weil ich glaube, in zehn Jahren würde ich mir da nicht denken, ich stelle mich dahin und zeige meinem ehemaligen Ich, dass ich überhaupt noch lebe und dass ich verheiratet bin oder zumindest noch mit demjenigen zusammen bin.
0: Ach doch, das, das schon. Wenn du sagst, ach guck mal, da hat man eine schöne Zeit, lass mal eben auf den Hügel stellen und winken, zumal du ja schon weißt, dass du da auf dem Hügel stehen wirst und winkst.
1: Dann ist doch die ganze Spannung raus. Welche Spannung? Vielleicht bändelt die ja noch mit dem Eldane an. Oh,
0: Amy, da stehst du. Und, und ein grüner Mann <lacht> in einer deutschen Uniform. <lacht> seltsam, seltsam. Äh, nein, hätte er für mich nicht reingewusst. Ich fand es unsinnig. Ähm, ja, mach weiter mit einem Pluspunkt. Mhm. Aber ich finde es immer. Ich finde hier nichts mehr.
1: <lacht> okay. Ähm, der Riss und dass der Doktor die Hand reinstreckt und ein Tuch dazu benutzt. Fand ich ganz gut, weil es war relativ simpel dem Doktor einfach so ein Tuch über die Hand zu ziehen. Mhm. Und trotzdem, glaube ich, hätten wenige damit gerechnet. Oder eigentlich niemand. Ich habe es nirgendwo gelesen, dass jemand sich mal gedacht hat, Mensch, der soll sich doch einfach mal einen Handschuh überziehen und da reingreifen. Ja. Das fand ich gut gelöst.
0: Ja, fand ich auch eine ordentliche Szene. Generell, da wurde die Folge dann richtig wieder gut. So die letzten drei Minuten. Ich, ich fand es toll und ich fand es bewegend, um hier, das sind glaube ich meine letzten Positivpunkte, dass Rory sich geopfert hat. Ich denke, für viele kam es unerwartet. Ich, mein, ich denke, manche haben gerechnet, dass die Folge fast zu Ende war und wir wussten, der gute Herr spielt in der nächsten Folge nicht mit. Wo muss er hin? Dann ähm, tsch, kam eine Szene, die ich ausgesprochen großartig finde. Also ich gebe Kolle zum Teil recht, dass Mr. Chipnell nicht wusste, was er mit Amy anfangen sollte. Die halt hier wirklich sehr überzickig reagiert. Ja. Der geneigte männliche Podcaster möchte das Wort PMS in den Raum schmeißen. Wird dafür immer eine böse angeguckt. Nee, ich, ich finde tatsächlich, er kann gut, nicht gut mit dir umgehen. Ich denke, letzte Szene ist auch eher geschrieben von Moffitt. Oder zumindest gesagt, schreibt das so und so und so. Das möchte ich drin haben. Und ich finde sie auch toll gespielt. Viele sagen ja, huh, nee, Karen Gillen ist nicht so, ich mag nicht, wie die spielt und so. Aber die Szene habe ich ja komplett abgenommen. Die, die, den Schock über Rorys Tod, der Doktor zerrt sie dann in der TARDIS. Die Szene finde ich unheimlich emotional, wie der Doktor dann die Tardistür absperrt, damit er an die Konsole gehen kann, um die TARDIS da rauszuholen, während sie halt da sitzt und jammert. Ja. Und dann auch der Versuch, sich an Rory zu erinnern, der Verzweifelte. Und dann dieses nach dem Rums, als die TARDIS da noch die, die, letzten, die letzte Schockwelle abkriegt und sie fällt hin und hat ihn dann vergessen, weil sie sich nicht konzentriert hat für die paar Sekunden. Äh, durchaus glaubwürdig gespielt, gut gespielt, es hat mir viel Freude gemacht, mir das anzugucken. Und, und das sagte auch Collier schon, ich finde es sehr gut, dass der Doktor hier direkt schon sagt, fast schon offen, äh, das an was man sich erinnert, kann wiedergeholt werden. Das sagt er hier mehr oder weniger fast ins Gesicht, darum will er auch, dass er sich weiter an Rory erinnert. Und das ist ja, viele sagten ja, um jetzt auch schon vorauszugreifen, im Staffelfinale, ja, es wirkt aus dem Hut gezaubert und wieso ist der Doktor wieder da, nur weil Amy sich an ihn erinnert. Ich bin, um das auch vorwegzunehmen, nicht begeistert von dieser Lösung, wie der Doktor in Wirre wurde. Ich hätte mir das Ganze ein bisschen, ein bisschen Science-Fiction-hafter gewöhnt, nicht Fantasy-mäßig. Und da sagten viele, ja, der weiß ja überhaupt nicht, wie man schreibt. Ich finde, er hat ja eine der grundlegenden Dinge getan, die jedem Schreiber, glaube ich, in seiner ersten Schreiberlektion gesagt werden, wenn du irgendwann eine Axt benutzt, zeig sie drei Szenen vorher. Und Moffat macht hier genau das. Er, er zeigt uns hier schon auf, wie das funktioniert. Er zeigt ja. uns hier auf, wenn einer verschwindet und sich erinnert jemand dran, dann kann er wiedergeholt werden. Und das finde ich sehr gut. Das rechne ich diesem kleinen Teil der Folge sehr hoch an.
1: Die Idee an sich fand ich jetzt aber nicht so toll. Das war mir zu sehr Disneyhaft. Also die Idee, erinner dich dran und dann kommt derjenige wieder. Das ist ein bisschen kitschig, pathetisch. Äh, fand ich auch, darum oh. geht's
0: mir hier gar nicht. Es geht mir halt nur darum, weil andere sagten, ja, dann beschwert man sich über den Jesus-Doktor und so. Das war aus dem Hut gezaubert. Das, ja, das, Netzwerk, das Netzwerk ist da, aber warum das Netzwerk dazu hilft, dass jemand jünger wird und fliegt und so, äh, finde ich irgendwie... Ein, aber wie gesagt, hier wurde schon serviert praktisch die Anleitung, wie es funktioniert, ob man jetzt den Weg gut oder schlecht findet, ist einfach dahingestellt. Aber das fand ich geschickt gelöst. Hm. Tja, hast du noch was Positives? Bestimmt, oder?
1: Das war mein letzter Positivpunkt. Oh. Also Amys Bemühungen, sich an Rory zu erinnern, wie du gesagt hast, mhm. und die Sterbeszene an sich aber auch. Fand ich von Rory gut gespielt und von Amy auch. War also absolut in Ordnung. Und ich finde, man hat auch so ein bisschen den Bruch gemerkt, als der Riss erscheint und Rory angeschossen wird, da hatte man das Gefühl... Jetzt wird's noch mal richtig gut. Die,
0: die schlechte Folge ist rum. Jetzt wird's noch mal nett. Das heißt wir sind jetzt bei den Negativpunkten. Ja. Sehr schön. Ähm, dann frage ich dich als erstes, weil du die Folge ja aber ein bisschen verteidigen möchtest. Mhm. Das ist so ein großes Projekt. Wir wollen den Mittelpunkt der Erde erreichen. Bla 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 etc. PP. Warum haben die nur eine Nachtwache?
1: Was soll man denn dort klauen oder beschädigen wollen? Man kann es
0: sabotieren.
1: Um was zu erreichen?
0: Und Entschuldigung, die Polen kauen hier Kupferkabel aus alten Häusern, Kupferrohre. Ich glaube, da finden die auch die was. Die Polen
1: kommen nicht nach Südwales.
0: Das, das ist der Grund. Die Polen haben kein Boot. Äh, nein, aber ganz im Ernst. Du musst, warum werden Baustellen hier überall bewacht? Und umzäunt?
1: Ja, umzäunt war das ja auch.
0: Ja, aber, also, wenn das so ein wichtiges ist, was auch nachts läuft, ist ja nicht, dass nachts alles ausgeschaltet wird.
1: Ja, ich gebe dir ja recht, aber mhm. vielleicht haben die gedacht, das ist so abgelegen. Vielleicht konnten sie dich, vielleicht konnten sie sich nicht mehr Leute leisten. <lacht>
0: dachte das ganze. Halt. Ich hab Wir haben alles Ahnung. für den großen Bohrer ausgegeben. Wir haben kein Geld mehr für Personal. Ja,
1: ich fand sowieso, dass nur drei Leute insgesamt da waren. Die Nachtwache war ja schon eine dieser drei Personen.
0: Ja, das äh, fand ich äh, bedauerlich. Dann die nächste Frage. Warum klärt Rory nicht auf, dass er kein Polizist ist? Äh,
1: keine Ahnung. Warum wurde die Tatis überhaupt für ein mobiles Labor gehalten? Sie hat keine Rollen.
0: Vielleicht dachten die, die wären im LKW abgeliefert wurden.
1: Keiner hat es gemerkt.
0: <lacht> Wahrscheinlich.
1: Mhm. Ja, aber ich glaube, das hat sich auch der kleine Junge überlegt, oder? Das ist ein mobiles Labor und ich, ich weiß gar nicht mehr so. Das ging irgendwie von Elliot aus, der das ja so cool fand.
0: Ja, ja aber ich, gesagt, da fand ich Rory nicht nachvollziehbar und sagt nee, ich bin cool, jetzt lassen Sie mich. Gehen Sie weg, vielleicht ich hat, nichts mit Ihnen zu tun.
1: Vielleicht hat er Angst, dass er dann erklären muss, was die Tat ist oder was dieses Ding da macht, das da steht, wer er ist.
0: Das ist nicht meins, gehen Sie weg. Ich bin Besucher.
1: Vielleicht dachte er, dann wollen die da rein und er muss sie abhalten. Ich habe keinen Schlüssel. Ja, er kam ja gerade raus.
0: Schlüssel drin vergessen. Die wollen da rein. Was ist? Das sind die Polizisten. Nein, was ist da drin? Ich weiß nicht. Ich möchte da rein. Nein, das finde ich war etwas dünn. Also, ja, stimmt. Das war, glaube ich, nur dazu da, dass man irgendwen hatte, dem die Mutter erklären konnte, was mit den Leichen passiert ist. Ja. Wenn sich Rory erklärt hätte, hätte man irgendwie, glaube ich, es ist schwieriger gehabt, da noch irgendwie reinzupopeln. Ja, hör mal, hör mal, hier sind Leichen.
1: Ist auch nicht so ein guter Dialog für Mutter und Kind, oder? Du weißt ja, deine Tante ist verschwunden.
0: <lacht> Wer weiß, was mit ihr passiert.
1: Ah, der kleine Junge hat Holmes zitiert. Das müsste dich doch freuen als Holmes-Fan.
0: Ja, ich frage mich nur, wer das weiß. Auch gehört, er hat die Hörbücher gehört. genau. Stimmt, ja. Und die heutige Technik macht das Analphabeten sehr leicht.
1: <lacht> ich fand aber schon sehr komisch, dass der Doktor zwar noch darauf geachtet hat, dass Rory nicht nachkommt. Amy sich aber überhaupt nicht drüber gewundert hat oder irgendwie da keinen großen Wert drauf gelegt hat. Also ich würde meinen Freund jetzt da nicht so weit zurückfallen lassen.
0: Nee, ich auch nicht. Aber Amy ist da eh ein, ein, ein etwas leichteres Mädchen, möchte ich mal sagen. Was ich noch negativ fand, aber was, was ich mich auch gefragt habe, die Salurians befehlen der Erde halt diese kleinen Löcher zu machen, Menschen runterzuschlucken und so. Äh, aber haben gerade erst nur drei Mann nach oben geschickt. Die drei Mann kommen gerade oben. Aber schaffen es schon irgendwie ein riesiges tolles Schutzschild aufzubauen. Das fand ich irgendwie ein bisschen unverhältnismäßig.
1: Vielleicht kann man so ein Schutzschild leicht aufbauen.
0: Ich fand es nicht. Ich fand's komisch, ich fand es wirkt ein bisschen wie ein Cover-up, dass man sagt, okay, wir haben hier nur drei Tage Zeit zu drehen, darum müssen wir auch nachts drehen und weil wir natürlich irgendwie die Nachtaufnahmen irgendwie erklären müssen, ja. haben wir dann dieses Schutzschild, was auch das Sonnenlicht abschirmt, äh, irgendwie erklärt, ja. fand ich schwach, äh, wobei die, die Optik ganz schön war.
1: Des ähm, Schutzschildes? Ja. Ja, es war halt so eine Käseglocke.
0: Naja, ich fand, ich fand, das war für Dr. Huhn eine nette CGI-Szene. Äh, wie Colin ganz richtig sagte, was ich absolut, durch ich mir Kopf gehabt habe, waren, waren die acht Minuten oder so, um das Dorf zu verkabeln und mit, mit Optik zu versehen. <lacht> ja. Äh, äh, nein.
1: Ich finde, man hat auch nicht so richtig erklärt, wie das funktionieren soll. Also, natürlich nicht, wie die Kameras funktionieren, sondern dieses Network of Devices, wie der Doktor es genannt hat. Naja, alles,
0: was irgendwie empfängt oder sonst was, strahlt das dann zurück und sagt uns, ob.
1: Ja, ja, aber wollt ja damit, glaube ich, auch die Salurians irgendwie entwaffnen, ausnocken, ja, ja. umhauen, wie?
0: Klar, Schallwellen? Vielleicht geht es bei Salurians wie bei Fischen, wenn du Dynamit ins Wasser wirft, platzt die Schwimmblase und dann treiben sie nach oben.
1: War sich der Doktor zu dem Zeitpunkt schon sicher, dass es Salurians sind? Weil er ja, hat ja erst. Stimmt. Ja gut, aber Weil, erst danach, wenn, wenn
0: ich schon das Geräusch erkannt habe, als die Löcher entstanden sind, <lacht> dann hat der Doktor das mit Sicherheit erkannt.
1: Der Doktor ist viel älter als du. Der Eben. konnte Vielleicht sich nicht mehr so, so gut, gut hören. daran erinnern. <lacht> ja, nicht so gut hören. ja, aber er hat ja erst danach diese, das ist auch nochmal ein Minuspunkt, diese seltsame Sonnenbrille aufgezogen. Ich weiß nicht, war das eine Thermo- oder eine Nachtsicht? Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Vermutlich das so ein Thermoding. ding weiß ich. Jedenfalls wusste er dann ja definitiv, dass es Salurians sind. Mhm. Die Idee fand ich auch schwach.
0: Ja, fand ich auch nicht. Ich mag auch, ich möchte auch Sonnenböll nicht nochmal sehen, nachdem der Doktor in seiner zehnten Inkarnation eine Brille einfach dunkel gemacht hat mit dem Sonic Screwdriver. Genau. Tja, was haben wir Ach, Ich habe so schöne viele Negativpunkte. Die, die, die ganze Folge, die ganze Doppelfolge, gerade der zweite Teil, trieft nur so voll billiger Klischees. Wir haben das böse Militär, die armen geschundenen Wissenschaftler, den, den willigen, aber doch ohnmächtigen Politiker, der nicht helfen kann, obwohl er so gern möchte. Äh, wir haben die uneinsichtige Mutter, wir haben die böse Schwester. Äh, ja, Weiß ich nicht. Also, Stereotyp
1: bis ins Letzte.
0: Also da, da war Dallas richtig spannend. Da hatte Dallas noch richtige Charaktere gegen Dallas? Dallas.
1: Nicht Dallas, Dallas. Nein, nein, Dallas. <lacht> Dallas. Dallas. Da gab es noch mal was mit Grüße, Dallas. Ach, Grüße, Dallas,
0: genau. <lacht> <lacht> äh, nee, fand ich ganz furchtbar das wurde getoppt. Und das war der erste Moment, wo ich dachte, okay, die Folge wird nichts. Das war direkt am Anfang. Warum man eine wirklich schlechte Folge noch der, warum irgendjemand der Meinung ist, eine wirklich schlechte Folge mit einem Pro und einem Epilog aufproggen zu müssen, so mit der Stimme <lacht> aus dem Off die relativ belanglos, langweilig runterbetet, was passiert. Ganz schlimm. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, die haben sich die Folge angeguckt und gesagt, oh, die war ja, war ja jetzt nicht spannend. Nee, wir machen wir den spannend. Wir müssen die Leute irgendwie heiß machen. Wir sagen ihm einfach, einfach, dass was Spannendes passiert. Und dann lehrt ja. er, was für groß und Mensch, was noch Schlimmes passiert. was
1: ist ja auch ein unbekannter Mann. Vielleicht ist es Omega. Vielleicht ist es der Master. Man weiß es ja nicht. Nein, es ist Eldane. Es ist Eldane. Äh,
0: aber es wird, glaube ich, schon sehr ersichtlich, dass es ein ein, ein Serenies, weil er von unserem Volk redet.
1: Ja, stimmt. Hm.
0: Nee, das also das, da, da dachte ich schon, okay, das, das wird richtig hart, das wird richtig blöd. Der Serene im Keller sagt an irgendeiner Stelle mal, äh, und zwar als die Dame mit dem Taser runterkommt, also kurz vor dem Unfall, ähm, ich, ich weiß nicht, ob es nach dem ersten Schuss, vor dem ersten Schuss, er sagt irgendwie so, als sie runterkommt, ich wusste, dass du es sein wirst, dass wir, ich, ich wusste, dass du es bist. Das wussten wir alles, war uns allen klar. <lacht> nicht nur, selbst sie wusste es. <lacht> furchtbar, ganz furchtbar. Also ich... ich Furchtbar, aber macht du mal weiter.
1: Genau. Ja, ich habe noch einen Punkt, den würde ich gerne abhaken, weil er vorhin so angerissen wurde. Oh. Genau, und zwar die zickige Amy. Ja. Das fand ich ja ganz schlimm. Noch schlimmer, als es vorhin schon angerissen wurde. Okay. Ja, und zwar ähm, nicht nur, dass sie sich nicht so richtig um Rory gekümmert hat und dass sie ihn später auch so abgebügelt hat, als er auf der Erdoberfläche ist und sich Sorgen um sie gemacht hat und sie, keine Ahnung, was sie da gesagt hat, ähm du, du bist so anhänglich oder so, irgendwas. Also, sie war jedenfalls sehr zickig. Sie war, fand ich, mit ihrem Rio sehr zickig. Das hat mich genervt. Wir wollten doch nach Rio gehen. Mhm. Und nicht hierher. Und dann noch, dass sie sogar als Gefangene noch nervend war und den Wissenschaftler da ein bisschen, ein bisschen komisch angegangen ist mit, hast du mich gerade geschst?
0: Ja, ja, das stimmt. Äh, wie gesagt, ich, ich finde, Chipnall hat wirklich, wie Kolle sagte, nur eine ganz kurze Beschreibung, wie ich das machen soll oder, ich, ich glaube auch, Amy ist schwierig, wenn du nicht so einen Turbo-Stereotypen-Charakter hast wie Rose, wo du sagst, okay, die ist ein bisschen dümmlich, die will ficken, Punkt, <lacht> die steht auf große Autos, dann ist es auch schwierig, da was für zu schreiben. Ich glaube, wenn Moffat dann in, in der Besprechung irgendwie das Thema nicht runterbetet, so die kleinen Nuancen, Amy und so, dann ist es schwierig, dann beschränkst du dich auf irgendeinen Aspekt und reitest drauf rum und das hat Mr. Chaplin hier bis, zur, bis zum Erbrechen getan. Ähm, was ich ganz nett fand, war die Erwähnung von Homo reptilia und dass mal kurz angesprochen würde die Nomenklatur des Halurians, äh, die ja nun nicht auf die auf das Erdzeitalter gemünzt ist, sondern auf irgend so ein dämliches Volk, was irgendwann irgendwo in Wales gelebt hat. Aber gut, das musste man hier natürlich nicht nochmal rauskramen. Was ich dann auch wieder schock, schockierend dumm geschrieben fand, aber das ist auch wieder so, ich weiß nicht, wie ich es machen sollte, um das ich mir irgendwas ganz Dämliches einfallen. Als die Salurians mit der Familie kommunizieren möchte, schaffen sie es irgendwie, den zufällig im Keller stehenden Computermonitor anzusteuern, ja. der zufälligerweise auch plötzlich Ton ausgeben kann. Und magischerweise ist wohl auch eine Webcam und ein Mikrofon im Raum, dass die Familie gehört werden kann.
1: Seltsam, nee. gell?
0: Also nee, und dann noch so einen alten Röhrenmond, nee, <lacht> nein. Also das, das hatte ich
1: am meisten gestellt, dass das so ein alter Computer war, oder?
0: Ja, mich stürzt einfach, dass das dass das nicht geht. Die können so, so, die Solons die, 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 die können eine ganz tolle Wahnsinnstechnik haben. Nee, nee, da hätte man sich irgendwas, dann eine Sonde hochschießen oder einer soll da hochfliegen oder... Aber so, das ist einfach das nur schlecht geschrieben. Ich, da frage ich warum verhindert das keiner? Da wird doch einer drüber gelesen haben. <lacht> nein, das fand ich echt, ich finde es schockierend, grottig, scheiße geschrieben. Wirklich ganz furchtbar. Ich, die, man kann ja viel machen. Ich mag ja auch absurde Ideen, aber es war keine absurde Idee. das war so, so so hilflos. Die müssen irgendwie reden. Äh, 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 da steht ein Computermonitor. Ja, und dann? Wir steuern den an. Ja, und dann? dann hören die dir irgendwie. Ah, mach mal, wir haben nicht mehr viel Zeit.
1: Ja, aber ich finde alles, was irgendwie Technik anbelangt, war sowieso so ein bisschen hilflos. Also am Ende, wie man den Bohrer ausgeschaltet hat, fand ich sehr, sehr einfach. ja. Ähm, das Gift zu versprühen und alle wieder in Hibernation zu versetzen, war so ja, absehbar, so eine Instant-Lösung und auch ansonsten das Network of Devices, haha, ich liebe das. <lacht> Oder ähm, ja, auch, dass Amy einfach den Schlüssel geklaut hat, Amy als Taschendiebin, als sie da noch bei den Wissenschaftler gefesselt war. Ich weiß nicht, also alles, was da irgendwie Waffentechnik und so angeht, fand ich dumm.
0: Ja, wo wir beim Thema wären, äh, den dümmsten Handlungsstrang, der, der Geschichte <lacht> Dr. Who, huh, glaube ich, und auch eine Geschichte des Doktors. Der Doktor setzt irgendeinen Salurian und zwei Weiber an den Tisch, irgendwelche, eine bekackte Geologin und ein Kissogramm und sagt ihm so: Ihr seid jetzt Botschafter für die Erde, klärt mal, wie ihr das hier macht. Ähm, also, das wäre, als wenn ich mich irgendwie 87 hingesetzt hätte und mit irgendeinem Ossi verhandelt hätte, wie wir jetzt die beiden Deutschlands wieder zusammenführen. Wie, wie soll das funktionieren? Und dann geht es zu ihrer Entschuldigung, wir haben mit den Salurians ausgemacht, dass. Wer sind sie? Ich bin Amy Pond. und was machen ich Sie? Bin ich Nestrin, bin ein Kistogramm. Die coole Inderin. Ja ja und ich bin Geologin und was haben Sie? Wir haben bestimmt, dass die Salurians. Also die Frauen werden ausgelacht. Die werden weggesperrt, wenn die damit irgendwo hochkommen. Ich heuke, von der Doktor, das nicht verhindert. War dem von vornherein klar, dass das nichts wird oder? <lacht> Nein, wer, wer kommt auf so eine Schnapsidee? Das frage ich sowohl in unserer Realität als Drehbuchschreiber als auch in, in der Geschichte.
1: Ja, aber ich glaube, der Doktor hat das ernst gemeint. Der war ja da ja eh sehr pathetisch drauf. Der hat ja auch erst den Vortrag gehalten, äh, ihr seid ihr, nein, ihr könnt das Beste der Menschheit werden. Wo ja, Nesrin ja. dann noch ganz toll applaudiert hat am Schluss, was ja, ich nicht witzig das das so. fand. Ja, und dann verhandelt mal, was für ein historischer Moment, juhu. Ja, fand ich absolut Erhebend.
0: schwachsinnig. schwachsinnig. Die sind natürlich auf eine nette Idee gekommen, packt die Salurians in die Wüste, die können Wasser machen. Ja, nett. Wenn der Obama das nicht möchte, dann wird das nicht gemacht. Ich also, wäre mir
1: auch nicht sicher, dass alle Salurians ihrem äh, Oberführer dann da folgen. Die Krieger haben sich ja von dem nicht beeindrucken lassen. Also die Soldaten und um Restack ihre Anführerin
0: Also, nee, glaube ich auch nicht. Und vor allem, also ich fand es schwachsinnig. Ich fand es schwachsinnig
1: Wir geben den Technik dafür, dürfen wir in die Antarktis und in die Sahara und, wo ist der noch unbesiedelt? Jaja, auf den also. Himalaya. Und scheiß auf alle mit den Mann, Viecher, die da
0: Leben, also... <lacht> Nee, ich fand, ich fand, ich fand die Idee einfach schwachsinnig. Du kannst hier einfach zwei Leute aus irgendeiner Situation nehmen, an den Tisch setzen mit irgendwem aus einer anderen Situation. Wir verhandeln jetzt, wie es weitergehen soll. Ja. Also, nee, finde ich, finde ich, das ist nicht so schlecht geschrieben, das ist einfach, das ist... Keine Ahnung, das ist ein Verbrechen. Ähm, was ich ganz niedlich fand, dass der Doktor den geheimen Handschlag kennt. <lacht> weil nachdem er irgendwie, glaube ich, einen Jungen aus der Gefrierkammer befreit hat, macht er den geheimen Wissenschaftler-Handschlag. <lacht> ja, ja. Das fand ich ganz sympathisch, hätte ich mir mal eine kurze Erklärung <lacht> Ja, was kann man sonst noch sagen? Es ist, 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 ist für mich ein bisschen die Frage, der alte Herr bleibt ja da, weil er sein Gift noch irgendwie aus sich rauskriegen muss und Netherin ja auch. Mhm. Ähm, die Salurins können sich ja in Hibernation versetzen. Die Frage ist, können die das auch mit Menschen? <lacht> ich meine, wer doof, wenn die das schon ach nee, geht nicht. Oder was probieren und die dann abmurksen. Oder die werden dann, kaum ist der Doktor zur Tür raus, werden sie auf den nächsten Seziertisch gelegt und mal geguckt, was passiert. Äh, nee, fand ich auch eine sehr, sehr doofe Lösung. Also es war so, oh, die Liebe muss zusammenbleiben, drum bleiben die da? Und dann haben die direkt auch wieder die Botschafter, mit denen sich dann in tausend Jahren an den Tisch setzen Natürlich. können. Und das
1: sind ja neugierige Wissenschaftler. Die möchten ja auch da bleiben. Natürlich. Das Klischee muss auch noch erfüllt werden.
0: Ich hoffe, die sehen wir nicht wieder. Ich hoffe, wir sehen die nächsten, nächste Staffel irgendwie tausend Jahre später. Hallo, wir sind wieder da.
1: <lacht> Nein, das möchte ich nicht.
0: Kurz noch am Rande, dann möchte ich das hier auch ein bisschen beenden, so langsam. Der Doktor hat wieder eine rote Fliege an und das ist wieder eine Folge, die in der Zukunft spielt. Das mhm. Muster ist da. Es wird auch bis zum Ende bestehen. Manche haben es ja nicht geglaubt. Die Farbe der Fliege des Doktors ist davon abhängig, ob er in der Vergangenheit oder in der Zukunft ist. So, komm zu deinem Abschließenden. Bitte. Oder hast du noch irgendeinen Punkt, den du loswerden möchtest?
1: Nein. Ich habe überall Häkchen dran gemacht. Ja, okay. nicht wie die Inhaltsangabe. Äh, zu meinem abschließenden, zu meinem Abschließenden was? Eine Bewertung?
0: Bewertung, Kommentar, Körpergeräusch, was immer du dieser Folge widmen möchtest.
1: Soll ich eine Note geben? Die Skala geht von 0 bis 10, oder? Ach
0: toll, du darfst noch definieren, bitte. Was ist deine 0? Was ist deine 10?
1: Meine 10 ist, glaube ich, schwierig. Ich würde sagen City of Death und Human Nature, Family of Blood. Ah, okay. Das ist meine 10. Meine 0 ist Sir Doctor's Daughter und ähm, Partners in Crime und so. Vierte Staffel <lacht> generell. <lacht> die Wand weg. Das meiste halt aus der vierten Staffel. okay Ich fand die Folgen nicht so furchtbar. Ich habe sie drei- oder viermal jetzt gesehen. Ich fand die zweite ganz okay, weil halt immer was passiert ist. Es war immer spannend und das Tempo war ganz angenehm. Insgesamt so, ja, man kann es gucken. Ich sag mal sechs Punkte.
0: Uh, 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 okay, Collier gab fünf. Ich komme mir jetzt richtig schuldig vor. Ich fand, es ist der Tiefpunkt der Staffel. Ich, ich möchte damit sagen, es ist die schlechteste der folgen die ich je gelesen, gesehen oder gehört habe. Und ich finde es sehr schade, weil ich finde, die Salyrians waren immer eine Rasse, wo ich hoffe, dass die wiederkommen. Als es als hieß, Doktor kommt wieder, es war immer so, Salyrians sollen wiederkommen, da kann man gut was mitmachen. A, könnte man tatsächlich ein gutes Make-up machen und B, bieten die sich auch für eine Geschichte an, die ein bisschen tiefgründiger ist. Weil es ist halt ein schönes Dilemma. Sie sind native to Earth, wie man so schön sagt. Und wir sind es auch. Beides Eingeborene. Und dann muss sich halt irgendwie einig, muss irgendwie klarkommen. Und das ist halt bisher immer sehr, sehr fies gescheitert. Und ich habe Chipman versucht hier irgendwie so ein Dilemma aufzubauen. Wieder ein großes, episches Dilemma. Aber es ist ein Dilemma, dass er praktisch an jedem Punkt versagt. Im Endeffekt macht er, schreibt er eine Geschichte, in der sich jeder, inklusive des Doktors über weite Strecken, dämlich verhält. Die salurik verhalten sich dämlich. Die Familie verhält sich dämlich. Der Doktor verhält sich dämlich. Amy ist schlecht geschrieben. <lacht>
1: Das ist ja die Moral. Alle machen Fehler. Die Menschen und die Salurians.
0: Ja, die Moral ist aber auch, Chris Hittman macht Fehler. Und das da die allermeisten und die allerschlimmsten. <lacht> ich gebe der Folge drei Punkte. Oh. Nee, nee. Also ganz ehrlich nicht. Ich, ich bete zu Gott, die Salurians wiederkommen und dann in einer guten Folge. Tja, der Tipp für die Leute, die das jetzt als erste Salurian-Folge gesehen haben. Schaut euch The Sea Devils an, da ist der Master bei, die ist um Längen besser. Salurians ist ein Tag selber besser, als die erste Folge von Salurians. Ansonsten, ihr könnt blind... Bei Wikipedia gucken, wo noch Serenians auftauchen. Sie werden immer besser sein als hier. <lacht> Haben allerdings keine Brüste, also für Leute, die auf Nippel stehen, die äh, sollten sich dann eher an dieser Folge orientieren. Ganz kurz noch zu beiden Confidentials. Äh, das Confidential zur Folge 1 war eine ganz, ne ganz nette Folge über die Produktionsabläufe. Das einzige, was mir da so richtig im Gedächtnis geblieben ist, sind die gruseligen Soundeffektfrauen, frauen die den ganzen Tag in ihrem kleinen Bunker sitzen und lustige Geräusche machen, ohne Licht. Die sahen noch ein
1: bisschen so aus. Ja,
0: ja, wie Soundtrolle. Ich, ich, ja. ich fand sie, ich fand sie, ich fand sie gruselig. Das zweite Confidential ist dann ganz vollgestopft mit Berichten über die Tour. Äh, was ich sehr interessant äh, fand, also es, es war eine interessante Tour und es war auch ein interessantes Marketing-Ding da mit dem Doktor und... Ähm, ich wollte
1: gerade sagen, erklär vielleicht ein bisschen, was die Tour ist. Amy,
0: ja, also Matt Smith und äh, Karen Gillen sind ja im, im Vorfeld, glaube ich, der Ausstrahlung durch England getourt, ich glaube durch vier Städte oder so und dann mhm. haben sie jeweils halt eine Grundschule besucht und da mit den Kindern die erste Folge geguckt.
1: Genau, unter anderem die Grundschule, auf der Karen Gillen war, glaube ich. Und die und von die Matt, Smith. Die, Matt Smith. Genau. Äh,
0: und darüber bricht halt das convention groß. Äh, wundert mich nicht, weil ich glaube, zu der Folge hätte man sonst ja nichts schreiben können, ohne, ohne einfach, einfach einfach glatt zu lügen.
1: Die Teile, die dann auch die Entstehung der Folge behandelt haben, fand ich ziemlich langweilig.
0: Ja,
2: und waren ja. wenige in
0: diesem. Ja. Kurz zu einem Punkt, den habe ich das letzte Mal, glaube ich, nicht angerissen, weil es ja auch keine Folge zu sprechen gab. Ein kurzer Ausblick aufs Fandom zu dieser Folge. Es war die erste Folge, mit der, glaube ich, die Massen total glücklich waren. Egal, wo man guckte, sei das heißt es jetzt im StudiVZ, in diversen großen deutschen Foren. Überall, nee, die Folge war doch super und gut und toll. Äh, Im Endeffekt wirklich... Ganz doll was zu meckern, haben wirklich nur Leute gehabt, die die alten Zahl gerne mögen, was eine Handvoll ist. Also das von 2.000, 3.000 Fans, die man jetzt irgendwie erwischt im Internet oder so, das es da mal 150 gewesen, die sagten, ist nicht gut. Also die breiten Massen, die Gelegenheitsgucker fanden es alle ganz toll und nett. Und das war es erstmal, als die sich dann tierisch über die Leute aufgeregt haben, die jetzt so aus, aus, aus ja, Missgunst, Wut, Trauer über David Weggang so alles in Grund- und Boden motzen, was in der fünften Staffel passiert ist. Äh, wo, wo es aus Diskussionen kam, wie man das denn so schlecht reden könnte. Die Folge wäre doch so großartig. Äh, naja, also ich, ich weiß es nicht. Vielleicht ist es wirklich was für die Massen, die sich auch mit den Tyrens und noch nicht auseinandergesetzt haben, dass die sagten, tolle Massen wie bei Star Trek und äh, ohne die jetzt in wollen. Oh, so eine schöne Stadt unter der Erde. <lacht> ich ich fand es peinlich. Ich möchte nicht, dass die Tsaroons in dieser Form nochmal wiederkommen. Ich möchte es nicht. Und das ist mein Schlusswort zu dieser Folge. Ich möchte es nicht. Möchtest du noch
1: Post machen? Äh, ja, natürlich.
0: Sehr schön. Dann kommen wir doch jetzt zur Post. Äh, dazu ein paar Worte für die Leute, die jetzt noch wach und bei uns sind. Äh, es ist viel Post aufgelaufen. Ich werde jetzt nach und nach abarbeiten. Äh, möglichst dann immer passend zu den Folgen, die auch da sind. Oder halt wenn es das ganz aktuell ist, dann auch immer direkt. Aber wenn ihr uns was geschickt habt, das kommt noch. Keine Sorge, es ist nichts vergessen. Irgendwann werde ich sagen, ich habe jetzt alles Alte abgearbeitet, wenn eure Sachen <lacht> da nicht bei waren, dann müsst ihr sie uns doch mal schicken. So ein paar Sachen bleiben mir doch immer im Spamfilter hängen. Ich nehme an, du möchtest auch die Post vorlesen.
1: Will das wirklich jemand? Ich mache es einfach mal, oder?
0: Schön. Soll ich das erste machen? Ja, gerne. Äh, die erste E-Mail kommt vom Christian. Hallo, Hukas, Torchut kommt zurück. Super, unter ATD. Scheiße. Und es wird international. Naja, Hauptaugenmerk soll zwar auf den USA liegen, aber es gab schon Drohungen, dass Torchwood auch in anderen Ländern neben England natürlich spielen wird. Ich wette, dass, wenn sie mal in Deutschland sind, sie auf eine in langen, schwarzen Mäntel gekleidete Gruppe trifft, in der alle komisch sprechen und jeder eine Walter P38 im Halfter hat. Das kann ja lustig werden. Ich hoffe nur, dass man das hohe Niveau der dritten Staffel halten kann. Hoffentlich. Und vielleicht gibt es ja diesmal etwas mehr Omni statt Schwul. Gruß Christian AEBC.
1: <lacht> AEBC. Ja. Also ist das jetzt nicht der Mehr, Christian?
0: Nein, das ist der AEBC, Christian.
1: AEBC, gut.
0: Genau. Äh, pff, ja, wie gesagt, ich, ich freue mich auf Tausch, muss ich sagen. Also, es hätte nicht einer Fortsetzung bedurft, aber ich bin trotzdem gespannt, wie sie umgesetzt wird. Äh, ich hoffe weder auf Omni noch auf Gay noch auf sonst was. Ich hoffe, das kann man mal ganz in den Hintergrund stellen.
1: Doch, Pädophilie kommt doch.
0: Pädophilie, ja, das wäre mal was Neues. Da haben wir noch keine Serie drüber. Das ist in Ordnung. Ist mal fresh und hip. <lacht> Aber ansonsten, äh, Omni und schwul und, pff, nö, jetzt mal Kinder und Tiere, zack, zack, das ist neu, das ist fresh, das ist Torchwood. Äh, mehr habe ich dazu nicht zu sagen, äh, ansonsten. Äh, in Deutschland, nein. Also ich, ich, ich wünsche mir tatsächlich mal, da diskutieren wir im Fernsehen, wir ja schon lange drüber, schon lange bevor es euch alle gab, die uns zuhört, was dass es in der deutschen Geschichte so viele tolle Sachen gibt, die man mal Dr. mit mäßig aufbereiten könnte, von dem Bau der Mauer über ach, alles Mögliche, die nichts mit Nazis und nichts mit Weltkriegen <lacht> zu tun haben. Äh, Wäre mal schön, erwarte ich von Torchwood, aber nicht denke wenn sie in Deutschland sind, dann hast du was Aktuelles, dann rennen die in Frankfurt über den Flughafen oder weiß ich nicht, befreien Geist aus den Gewölben des Kölner Dom oder sowas. Das finde ich toll.
1: Ja. Tortrott
0: Tor, 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 Cologne. Der nächste, der nächste
1: Post, bitte. Der nächste Post? Der nächste Post. Der nächste Post, der nächste Post von Die Freies Radikales. Ah. Keine Anrede, nur ein Tada. Also, angesichts meiner ganz bald bevorstehenden Englisch-Abi-Prüfung gucke ich mir heute alle Folgen an, die sich über die letzten Wochen so bei mir angestaut haben und dachte mir, ich könnte euch doch auch direkt im Anschluss daran mit meiner Meinung behelligen, ob ihr wollt oder nicht. So, dann hat sie aber, die Mail ist vom 30. Mai, dann hat sie Abi schon rum. Wie war's?
0: Herzlichen Glückwunsch, glaube ich, kann ich sagen. Ich glaube, sie hat es geschafft.
1: Das ist toll. Ich hatte auch Englisch.
0: Ich finde das Abi nicht schwierig. Ich finde, Abi wird überbewertet.
1: Ich hab's in Baden-Württemberg gemacht. Da ist es anspruchsvoller als bei euch. <lacht> Na, naja, weiter geht's.
0: Solange ihr keine Inhaltsangaben machen musstet, was? <lacht> Knick, knack. Sonst wirst du heute noch das Abiam machen.
1: Aber weiter geht's. Ich hatte Deutsch-LK und ich habe eine Eins gehabt. Inklusive Inhaltsangabe. Von was? Zu einem Psychothema. Kinder, die Fernseh gucken, werden aggressiv. Das war mein Thema. Ich habe einen Text ausgewertet und viel psychologisches Gedöns dazu geschrieben. Und ich hatte eine Eins. So. Ja,
0: manche Kinder, die Fernseh gucken, schreiben viel zu lange Inhaltsangaben.
1: Der Schule wurde ich noch gelobt. Okay.
0: Wir haben andere Standards.
1: Folge 7, Amy's Choice. Egal so viel habe ich dazu gar nicht zu sagen. Außer, dass ich die Darstellung des Dreamlords wirklich klasse fand. Die Idee an sich, beziehungsweise das Thema der Folge, fand ich auch klasse. Ist mal was anderes, aber trotzdem war es echt spannend. Hinzu noch ein paar Storydreher. Das war der Traum. 100%. Ach nein, doch nicht. Also doch, es war der Traum, aber nur ein anderer als der, in dem wir uns jetzt gerade befinden. D'accord? Klammer zu. Und schon haben wir mal wieder eine tolle Folge, die ich mir gewiss auch noch einmal ansehen werde. Und habe ich schon erwähnt, dass ich die Dialoge grandios fand? Ich fand die Dialoge echt grandios. Ich persönlich hätte den Doktor gewählt, muss ich gestehen. Der Dog kann ersetzt werden, der Doktor nicht. Aber naja, die Liebe ist eine alte Schlange. Ich kann ihre Wahl dennoch verstehen.
0: Ich frage mich jetzt, ob das so romantisch ist und ob ihr Freund das gut heißt oder nicht. <lacht>
1: äh, ja, sie hat doch einen Freund, aber... <lacht> naja,
0: wenn er das hört, vielleicht nicht mehr lange. Hörst du, sie würde mit dem Doktor gehen. Sie würde dich sterben
1: lassen. Vielleicht ist ihr Freund Doktor. Genau. So, weiter geht's mit The Hungry Earth, was mich im Trailer doch wieder an The Beast Below erinnerte. Wir werden sehen. Bis gleich, beziehungsweise bis zum nächsten Cast, da es ja mehr Sinn macht, die E-Mails zum passenden Thema, beziehungsweise zur passenden Folge vorzulesen. Die Maria. Das ja. war passend. <lacht> ja. ja. Ähm, wir können jetzt nicht so viel dazu sagen, weil wir die Folge nicht besprochen haben.
0: Äh, nö, aber also sie hat recht. Die Folge war gut.
1: Nein, fand ich nicht. Aber das macht nichts. Ich mag sie trotzdem.
0: <lacht> so, wen jetzt? Die Folge, oder?
1: Nein, die Maria. Ach so, tatsächlich. Ja,
0: Oh, freies Radikales, du hast ein Fan. Von wem ist denn die nächste? E-Mail.
1: Die nächste Mail ist von Jan Philipp. Die Rückkehr der RTD-Pest im Staffelfinale. Fragezeichen. Geliebter WhoCast, ich schreibe euch in dieser schweren Stunde, um meine schlimmsten Befürchtungen für das Staffelfinale kundzutun. In meinem letzten Brief hatte ich ja aus Spaß geschrieben, dass alle bösen Feinde wieder zurückkehren, um dem Doktor an die Gurgel zu gehen. Nun habe ich in diversen Foren und dem Tardes wiki gelesen, dass nicht nur die Cybusmen, sondern auch die Daleks und Sontaran praktisch alle Aliens, die im New Who aufgetaucht sind, wieder erscheinen werden. Für mich persönlich würde so ein Staffelfinale mit dem RTD-Einerlei die geniale Staffel irgendwie ruinieren. Was haltet ihr von diesen Befürchtungen?
0: Der Äther sagt mir, sie könnten wahr sein. <lacht> äh, nein, um TARDIS zu reden, ich fand es ganz okay.
1: Ich auch. <lacht> <Das> <lacht> Wer will schon meine Meinung hören? <lacht>
0: Jeder soll dass du keinen Inhaltsangabe machst.
1: <lacht> Weiter geht's. An dieser Stelle noch meine karge Bewertung für Hungry Earth. Was für eine geile, unterhaltsame und auch ein wenig gruselige Folge. Oh ja, gruselig trifft's. Das eine Wort spreche ich ja normalerweise nicht aus. Fühle ich geehrt, Jan Philipp. Meine Wertung 8,9. <lacht> ich glaube eher 8 oder 9, oder? Nee, dann wäre 8,5. Hm. 8,9. Hier ist eine 8, ein Komma und eine 9. Entweder eine 8 oder eine 9. Dann könnte ihr aber auch 8,5 geben. Oder er gibt tatsächlich eine 8,9. Es
0: ist doch ganz egal, was er gibt.
1: 1, das ist zu 9. viel. 8,9.
0: Alter, alter, alter.
1: Ja, was es war auch, wenn du es einfach so geguckt hast. Spannend. Nein. Schreibt er das auch? Unterhaltsam schreibt er, ja, das war's. Ein wenig gruselig. Ja. Nee, und das andere Wort, das ich normalerweise nicht ausspreche, nee. Das nicht.
0: Nee, also tut mir leid. Auch wenn ich mich da jetzt vielleicht zu einem Hookast mache, den, den du nicht mehr so liebst. Aber, Junge, komm mal klar. Das, das war nicht gut. Guck dir die alten Zerubin-Folgen an, dringendst. Die finde ich auch nicht so toll. Du hast zwei, 25 Minuten, nee, 30 Minuten von einer gesehen. Ja, und ich habe
1: mich gelangweilt.
0: Hast du gar nicht? Ich fand Master ganz toll.
1: Ja, stimmt. Den Doktor aber nicht. Ja, trotzdem. Hm. Ja, weiter geht's. Euer Jan Philipp. PS. Wann wollt ihr eigentlich meine im Fieberwahn geschriebene... Oh Gott, ich kann schon wieder nicht aussprechen. Fan. Fick vorlesen. Oh, ich habe getan. PS2. Ich heiße immer noch nicht Jan Philipp Raphael. Ach so, mit Doppel-L heißt er nicht er schreibt sich mit einem L und zwei P, während der Raphael ihm mit zwei L und zwei P's schreibt.
0: Ja, ja, und das werde ich bei Zeit noch auf der Fotowand ändern. Ich habe gedacht, ich habe doch keine Zeit, Jan-Philipp. Ich habe doch keine Zeit.
1: Und hier unten hat er...
0: Und die Fanfic schon vorgelesen mit Kolja zusammen. Das äh, müssen wir... Also, das habe ich extra für ihn aufbewahrt.
1: Und hier unten steht, hier sinnlose web.de werbung einfügen.
0: Ist eine drunter? Ist das ein Witz? Nein? Wahrscheinlich schon, aber ja, irgendjemand hat die, glaube ich, mal vorgelesen. <lacht> okay. Ja, danke für die E-Mail. Ihr könnt auch jetzt wieder anfangen, weitere E-Mails zu schreiben. Wir freuen uns immer über Post.
1: Christian schreibt. Betreff mit Moffat, Smith und Gillen entdecken wir die Reptilien Rebellen. Gillen Rebellen.
0: Noch jemand ohne Abi.
1: <lacht> Oder mit NRW Abi.
0: Nein, diese Aussage <lacht> eindeutig nicht NRW Abi.
1: <lacht> wir müssen mal fragen, woher kommt. Okay. Hallo, Hukast. Hier noch einer, weil es so schön war. Mit Moffat, Smith und Gillen fahren wir auf die Seychellen. Seychellen? <lacht> Gillen, ja. Seychellen. Ja.
0: An dir ist kein großer Dichter verloren gegangen.
1: Hm. Aber nun zu der Doppelfolge. The Hungry Earth und Cold Blood. Da ihr die Folgen... Mit, mit
0: Moffat, Smith und Gillen könnte ich dich für solche Reime killen.
1: <lacht> da ihr die Folgen sicher auf das Ausführlichste besprecht, möchte ich nur ein paar negative Sachen ansprechen. Oh, oh und die
0: Inhaltsangaben erst.
1: Wie war klasse. Das wohl Schlimmste, aber leider auch Realistischste, war wohl die Tatsache, dass die Mutter ihre einzige Geisel tötet, weil sie ihr Kind wieder haben möchte. Wer kennt das nicht?
0: Das steht hier. War nicht jeder von uns schon einmal in dieser Situation?
1: Vor allem ohne Fragezeichen, eine wie, Feststellung. Wie
0: viele Tittenexen habe ich schon getötet, um meine Kinder wieder zu wiederzubekommen? Ist ja fast schon Alltag.
1: Welche Kinder denn?
0: Keine Ahnung, die, die jeder hat. Oder, oder andere
1: Leute Kinder. Also ich kenne keine, das ist, gibt es noch Diskussionen. Ähm, wer kennt das nicht? Punkt. Ich. ich auch nicht. Aber Mütter sind ja für alles außer logisches Denkvermögen bekannt.
0: Ich weigere mich gleich weiterzulesen. Ich weiß es nicht, ich meine, wenn ich die Mutter von Christian wäre, ich wäre nicht so glücklich. <lacht> nee.
1: Naja. Vor allem, da sie ihr Kind selber beim Doktor alleine lässt und ihn dann anschnauzt, dass er nicht auf ihr Kind aufgepasst hat. Ja, das ist nicht so verkehrt. Den Teil hätte man wirklich weglassen können. Alea, Alea, das war die die, die frau oder? Ja. Hätte sich ja selber töten können, damit kein Handel und damit kein Frieden zustande hätte kommen können. Das wäre für die Folge besser gewesen.
0: Da hätte vielleicht auch die Brüste erklärt, das waren die versteckten Bomben. <lacht>
1: Die Szene, in der Emi im Boden verschwindet, erinnerte mich sehr stark an Doomsday. Jedoch entschließt sich hier der Doktor etwas zu unternehmen, statt heulend in der Tardis zu stehen. Punkt für Smith. Ansonsten gute Episode, wobei die Verhandlungen zwischen Menschen und Reptilien etwas mehr Raum hätten einnehmen können.
0: Ich glaube, es ist ein großer Unterschied. Ob deine Ische gerade in ein Paralleluniversum gezogen wurde, deren Zugänge für immer zerstört und zerstückelt sind oder ob die ein Meter unter dir unter der Erde liegt. Ich glaube, da wirst du eher mal wach und machst was.
1: Ja, vor allem, weil du dich auch vor ihrem Verlobten rechtfertigen musst.
0: Das war der Grund, warum er was gemacht <lacht> hat. Wäre allein gewesen, scheiß auf sie, lass sie liegen. <lacht> und weiter geht's. Ab nach Rio.
1: Ich fange vielleicht nochmal mit dem Satz an, der war nämlich noch nicht zu Ende. Achso. Ansonsten gute Episode, wobei die Verhandlungen zwischen Menschen und Reptilien etwas mehr Raum hätten einnehmen können. Ja, bitte. Da dabei Themen zur Sprache kamen wie, was passiert, wenn sie sich rasant vermehren, etc. Die
0: Salurians.
1: Das hat mich an die Warnungen, Ausländer vermehren sich wie die Karnickel und übernehmen alles einschlägiger Parteien erinnert. Noch eine Sache zu den Reptilien. Der Doktor nannte sie Homo Reptilia, was eigentlich reptilienartige Menschen heißen würde. Reptilia sapiens, also wissende Reptilien, würden in Analogie zu Homo sapiens da mehr Sinn ergeben. Außerdem sind die Reptilien Kaltblüter, also warum verdunkeln sie die Sonne, wodurch es schlagartig kälter wird? Das ist im Rahmen eines Angriffes eigentlich kontraproduktiv. Na ja.
0: Vielleicht können sie nachts besser sehen. Ich glaube, das, das war ein unbeliebter Nebeneffekt des Schildes.
1: Ich glaube, das war auch eines der geringeren Probleme der Folge, oder? Ich glaube schon. Das sind Kaltblüter? Ich glaube, so weit hat man da nicht gedacht, oder?
0: Vielleicht waren das auch keine Titten, sondern Heizungen.
1: Vielleicht. Ist übrigens erwiesen, dass die Reptilien dort Kaltblüter sind? Nur Nein. weil unsere Reptilien Kaltblüter sind, müssen dies ja nicht sein. Genau.
0: Ich habe keine Ahnung.
1: Okay, weiter. Ich gebe den insgesamt knapp 90 Minuten eine 6. Ha, wie ich. Punktabzug gibt es für die verrückte Mutter. 10 ist City of Death, 0 ist End of Time. Hm. Gruß, Christian AEBC.
0: Ah, mal wieder.
1: PS. Mein Username ist Christian AEBC, wobei AEBC eine Standortbestimmung ist.
0: Am einbeinigen,
1: Beinigen... Kalamar
0: Bachmanns Club.
1: Hm, eine am, Standortbestimmung.
0: Am echt blonden, InfoTukas.de. Was denkt ihr? Wofür steht AEBC?
1: PPS. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, dass ich was vergessen habe. Ich dachte, es gäbe da noch einen Typ, der versucht, einen Polizisten zu spielen. Aber als ich mir die Folge nochmal anschaute, war da niemand weiteres. Naja, vielleicht war das auch woanders.
0: <lacht> Wäre es nicht so spät und wenn mich nicht Carsten, hätte ich glaube ich, mehr drüber gelacht.
1: <lacht> ja, da kann der Christian nichts dafür.
0: Nein, aber es ist sehr schön. Besser als die Reime.
1: <lacht> <lacht> und besser ist das mit der Werbung. <lacht> PPPS. Zurzeit stand 7.06. Gibt es bei Amazon CO UK viele Doctor Who DVDs für 5 Pfund.
0: Das ist sehr günstig, kommt natürlich noch Versand dazu. Ansonsten, pay.com gibt es auch immer günstiger. kann ich nur jedem empfehlen. Äh, ich weiß nicht, wie der aktuelle Stand ist, das ist jetzt schon zweieinhalb Monate her. <lacht> äh, vielleicht nochmal nachgucken. Vielen Dank für die Post. Gesagt, schreibt mal weiter, wir arbeiten die Post ja auch langsam auf. So viel ist auch gar nicht mehr liegen geblieben. Ähm, ja, ich würde sagen, wir haben heute schon gnadenlos überzogen. Dafür und auch fürs Hier sein danke ich dir generell. <lacht> äh, danke fürs Einspringen.
1: Ja, Und für gerne deine erste
0: Folgenbesprechung, für deine erste Inhaltsangabe.
1: <lacht> Man hat es nicht gemerkt, oder? <lacht>
0: Wenn man wach geblieben ist, vielleicht.
1: Boah, und ihr hört gar nicht die rausgeschnittenen Witze, die jetzt schon alle gemacht wurde.
0: <lacht> Aber die gibt es dann an Weihnachten bei den Outtakes, würde ich sagen. Ich denke mal, dass nächste Folge wieder mit Kolja aufgenommen wird, was nichts mit deiner Leistung zu tun hat, möchte ich dazu sagen. Ja, schon gut. <lacht> ähm, und ja, ich denke, wir sprechen. Ja, ich denke, ich werde mit dir irgendwann einen auch besprechen, wenn du das möchtest.
1: Ah, ja, wobei das eigentlich nur so ein genereller Vorschlag war. Das war nicht auf mich gemünzt, sondern das darf gerne jeder mit dir besprechen. Mitgehangen, mitgefangen. Und vielleicht will mich jetzt niemand mehr hören nach dieser Inhaltsangabe. Nein, ich glaube nicht. Die, die noch wach sind, sagen, naja.
0: Ja, die, die wach geblieben sind, die fanden es ja okay. Und die, die eingeschaffen sind, haben es eh nicht mitgekommen. Also bist praktisch aus dem Schneider. Ich glaube, es ist zu spät, wir machen Schluss. Ich denke auch. Ja, in diesem Sinne sage ich einfach mal bis demnächst. Ich denke mal, irgendwo nächste Woche. Und ja, bleibt uns weiter treu. schreibt uns E-Mails. Spendet schickt Geschenke. Ich möchte mich bei der Bianca inzwischen nochmal für eine Sachspende bedanken, die auch irgendwann das Volk gebracht wird. Es ist David Hent drauf, mehrfach, möchte ich dazu sagen. Ja, ansonsten wie immer: PayPal Buttons auf der Seite, Adresse steht auch auf der Webseite. In diesem Sinne, bis dann. Tschüss.